0: Chuyển
1: động Hà Nội chiều Chuyển
2: động Hà Nội chiều Xin chào mừng quý vị thính giả đang đến với chương trình chuyển động Hà Nội chiều trên kênh tin tức Hà Nội FM 96MHz Và chương trình thì cũng đang được phát sóng trực tuyến trên trang web Hà Nội Online vn Và người đồng hành cùng với Quang Minh trong buổi chiều ngày hôm nay là Thu
3: Minh Thưa Minh, xin được gửi lời chào tới quý vị thính giả. Rất vui khi lại được đồng hành cùng với quý vị trong chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay. Và quý vị thính giả thân mến, như thường lệ thì chương trình của chúng tôi ngày hôm nay sẽ có 120 phút trực tiếp cùng với quý vị. Và trong 120 phút này thì chúng ta sẽ cùng cập nhật với nhau những tin tức do phóng viên biên tập viên của chương trình thực hiện bên cạnh đó là những giai điệu âm nhạc được chúng tôi chuẩn bị để gửi tới cho quý vị như là những món quà trong buổi chiều ngày hôm nay và tất nhiên rồi không thể thiếu là những nội dung bổ ích và hấp dẫn Mở đầu cho chương trình chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay Thì chúng tôi muốn gửi tới cho quý vị Về một số những thông tin Nội dung mà Thu Minh thấy rằng là Cũng rất là thú vị Đó chính là những cái lý do mà Vì sao mà một số người Chúng ta không thể ngủ Nếu như mà chúng ta không ôm một thứ gì đó ừ. Đặc biệt là Không biết là anh Quang Minh cũng như là quý vị thính giải như thế nào Thế nhưng mà hồi còn nhỏ thì Thu Minh cũng có Một bạn gấu bông Và lúc nào cũng ừ. phải Ờ, có cái bạn đó nằm ở bên cạnh đi bất cứ đâu Thì mình mới có thể ngủ được Và ừ. sau này thì cũng phải tập rất là nhiều Thì mới có thể uh, ngủ Thế nhưng mà uh, tất nhiên là mình Rất là nhiều người và thậm chí kể cả, cả mình Thì vẫn không bỏ được cái thói quen đó Cảm thấy có phần hơi trông vắng một chút Thậm chí là không thể ngủ nổi Nếu như mà không phải un gấu bông này hay là một thứ gì đó Vậy thì tại sao chúng ta lại có thói quen này
2: Dạ vâng thưa quý vị đầu tiên đó chính là Ờ uh tháo quét này có thể là làm giảm chứng ngáy hoặc là ngưng thở khi ngủ. Ngưng thở khi ngủ là một chứng rối loạn giấc ngủ biểu hiện bằng việc là hơi thở của một người trong lúc ngủ không đều đặn như là bình thường. Điều này thì khiến người mắc chứng liên tục thức dậy trong đêm có cảm giác là mệt mỏi vào buổi sáng và buồn ngủ suốt cả ngày. Và thói quen ôm một vật đi ngủ thì có thể là uh, giúp làm giảm những cái chứng rối loạn giấc ngủ này. Và chiếc gối ôm sẽ đóng một cái vai trò là nâng toàn bộ cơ thể của chúng ta và cho phép chúng ta ngủ nghiêng và từ đó thì chúng ta sẽ có thể là uh, giảm đi cái chứng máy hoặc là ngưng thở khi ngủ và cũng ngủ ngon hơn đấy ạ.
3: Lý do tiếp theo ở đó là chúng ta không muốn cảm thấy cô đơn. Một người dùng Reddit đã từng chia sẻ rằng việc ôm một vật gì đó khi đi ngủ khiến cho người đó cảm giác là như đang âu yếm một ai đó. Ừ. Không phải tất cả mọi người đều thích ngủ trong cảm giác được âu yếm. Tuy vậy khi ở một mình và khi cảm thấy mệt mỏi thì chúng ta thường có xu hướng là chúng ta sẽ muốn bám vào một cái vật nào đó ở bên cạnh mình.
2: Và dạ vâng ạ, tiếp theo đó chính là chúng ta đang mong muốn một mối quan hệ khăng khít lâu dài đấy ạ ôm gối ôm mang lại cảm giác thoải mái khi ngủ cho chúng ta. Và nếu chúng ta thích tư thế này khi ngủ thì có thể chúng ta là một người coi trọng sự gắn kết bền chặt trong những mối quan hệ của mình, đặc biệt là gia đình và là một người luôn sẵn sàng để có thể giúp đỡ những người yêu thân xung quanh đấy ạ.
3: Và bên cạnh đó thì cũng có thể là do chúng ta đã quen với việc là chúng ta đã ôm một thứ gì đó khi ngủ rồi Nếu mà chúng ta đã thiết lập một cái thói quen vào thời điểm nào đó Chẳng hạn như là chúng ta thức dậy vào cùng một thời điểm mỗi buổi sáng này Thì chúng ta cũng có thể là một người có xu hướng tuân theo các thói quen Có thể là việc thích ôm một thứ gì đó khi ngủ Cũng là một trong những thói quen mà nó đã được hình thành từ rất là lâu Và chúng ta khó có thể bỏ được nó đi
2: ạ <cười> và quý vị thính giả có biết không ạ cái ôm có một cái sức mạnh vô cùng to lớn đấy ạ mặc dù là đôi khi chúng ta chỉ cần ôm những cái đồ vật hay là một cái uh, chú gấu bông mà chúng ta yêu thích mà thôi lo lắng thì khiến chúng ta cảm thấy khó ngủ và những lúc như vậy thì chúng ta nên ngủ trong tư thế và không gian thoải mái nhất và bên cái đó thì chúng ta cần một cái ôm để có thể xua tan đi những lo lắng và mệt mỏi. À, bản thân Quang Minh thì đến tận bây giờ thú thực với uh, Thu Minh và quý vị thính giả, mặc dù là 30 tuổi đầu rồi thế nhưng mà vẫn có một cái con gấu ôm đấy ạ. Để có thể là không có thì đúng th- thật là tôi không thể ngủ được. Và cái con gấu bông của tôi thì tôi đặt biệt danh nó là chó chuối bởi vì là nó thì có hình dạng cùng một quả chuối thế nhưng ừ. mà có lại cái đầu của hình con chó đấy sẽ <cười> dạ. lại hơi dài dài một chút thì tôi cũng được một người bạn tặng cho mình và cái cảm giác mà khi mà mình không có cái chú gấu đó ạ thì mình cũng khá là khó vào giấc đặc biệt là ví dụ như là mỗi lần mà tôi phải về quê này hay là tôi uh, ngủ ở khách sạn khi mà đi du lịch đi ạ mà nếu mà không có cái đúng cái gối ôm đó thì thực sự là mình cảm thấy là hơi vào khó vào giấc một chút
3: Ừ, dạ vâng ạ à, đó rõ ràng khi mà chia sẻ đến với cái chủ đề này thì Ờ, chúng ta thấy rằng là đây là một thói quen mà rõ ràng rằng là có rất là nhiều người chúng ta cũng đang có đúng không ạ? Thu Minh đã từng có và anh Quang Minh đang có. Ừ. Không biết là quý vị thính giả ờ, thì sao ạ? Chúng ta có cái thói quen này hay không? Ờ, tưởng chừng như là một cái thói quen rất là đơn giản thôi. Thế nhưng mà đôi khi chúng ta giải mã ra, đưa ra tìm hiểu một số những cái lý do thì chúng ta th- ừ. thấy rằng là rằng rằng là nó cũng tương đối là thú vị đúng không ạ? Mà dạ dạ à. cũng
2: chia sẻ với Thu Minh với cả quý vị thính giả một cái thông tin rất là thú vị. Ừ. Bạn tôi thì có làm ở cái chuỗi cửa hàng Muj- thì bạn có chia sẻ rằng là gối ôm là một trong những sản phẩm mà bán chạy nhất của cửa hàng đấy ạ. Mặc dù là muji thì họ có vô vàn những cái sản phẩm đúng không ạ từ quần áo đến mỹ phẩm đến giày dép và thậm chí là những cái đồ dụng gia dụng của gia đình của chúng ta nữa. Thế nhưng mà gối ôm thì luôn luôn là một trong những cái sản phẩm mà bán rất là chạy của cửa hàng này. Và từ đó thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là cái nhu cầu cái nhu cầu được ôm một cái chiếc gối thật là mềm mại để có thể đi vào giấc ngủ thì cũng là nhu cầu của
3: rất nhiều người phải không ạ dạ vâng ạ và đó cũng chính là nội dung đầu tiên mà chúng tôi uh, uh, siêu tầm để chia sẻ lại tới cho quý vị thính giả uh, còn ngay sau đây thì uh, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một giai điệu âm nhạc uh, cũng rất là ngọt ngào ấm áp uh, ca khúc mang tên để tôi ôm em bằng giai điệu này với sự thể hiện của cai đinh min và Credy <cười>
4: Bận lòng hôm nay, tình nhớ khi cầm tay, xa dịu em với câu hát này. thì những thanh âm thật ta từ tim tôi có thể sưởi ấm tim người, luôn gần em dù ta cách xa mấy trời.
5: Chắc mắt thôi, đâu ai mới đây chiều buồn mất rồi. Thôi về nhà, dù đâu có. chăm sóc mình cũng để quên ăn một mình nhau một mình lắm lúc cũng xem phim một mình still là kay em không mấy khi nghĩ suy như thế này dấu ngày dài chẳng đến nỗi khó khăn như vậy dấu mệt mỏi cứ mình ngông thuốc rồi sao
6: Chẳng cần phải dấu buồn thì buồn thật buồn để hết rồi thôi. Chẳng cần phải tỏ vẻ là mình mình mẽ mình thôi. Ư ừ thì mình một mình cũng tốt được thôi. Đâu có cần tỏ ra tôi chẳng cần ai đánh đôi Có người thương em này. Là lúc trời đổ mưa có người nào sẽ đưa em về? Có một mình kề em này.
7: 2023, cuộc thi với format mới và sự đầu tư nghiêm túc về chất lượng cho các thí sinh.
3: Được chọn lọc từ hơn 500 thí sinh đăng ký dự thi tiếng hát Hà Nội, qua các vòng sơ khảo, bán kết, 12 thí sinh lọt vào đêm chung kết tiếp tục tranh tài ở ba dòng nhạc: thính phòng, dân gian và nhạc nhẹ để tìm ra gương mặt xuất sắc với giải nhất trị giá 200 triệu đồng.
7: Đêm chung kết tiếng hát Hà Nội 2023 sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh 1, phát thanh FM 96 MHz và các nền tảng số của Đài Hà Nội từ 20 giờ ngày 28 tháng 10 tại cung văn hóa hữu nghị Việt Xô. Kính mời quý vị cùng theo dõi.
2: Quý thính giả đang quay trở lại với chuyển đồng Hà Nội chiều cùng Quang Minh và Thu Minh và ngay bây giờ sẽ là những tin tức đáng quan tâm đầu tiên. Thưa quý vị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội dự kiến sẽ công bố phương án hỗ trợ nạn nhân vụ hỏa hoạn ở quận Thanh Xuân trước ngày mùng 6 tháng 11 năm 2023. Ngay khi ngay khi phương án phân phối nguồn hỗ trợ được thông qua, việc hỗ trợ sẽ được công khai và thực hiện chi trả ngay, đảm kịp thời, hiệu quả, công bằng, công khai, đúng mục đích, đối tượng.
3: Sáng nay, Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Ba Vì tổ chức ra mắt hợp tác xã Cựu thanh niên xung phong huyện Ba Vì, tổng kết hoạt động công tác hội năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Hội cựu thanh niên sung phong huyện Ba Vì hiện có hơn 2.300 hội viên sinh hoạt tại 29 cơ sở xã Thị Trấn. Năm 2023, các cấp hội đã vận động cán bộ hội viên, các cơ quan doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ kinh phí xây 9 nhà tình nghĩa cho hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với tổng số tiền là 660 triệu đồng, trao tặng 650 bộ quần áo cho học sinh. Tại hội nghị Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Ba Vì đã ra mắt hợp tác xã Cựu thanh niên xung phong huyện Ba Vì gồm 7 thành viên, hợp tác xã có sự tham gia của các hội viên, gia đình làm kinh tế giỏi của huyện, đa dạng ngành nghề với các mô hình hợp tác xã trồng cây công trình, chăn nuôi bò sữa, xây dựng dân dụng, du lịch nghỉ dưỡng.
2: Hà Nội là địa phương đi đầu cả nước trong việc triển khai các chủ trương chính sách của Đảng nhà nước về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, được xếp hạng trong top một 1000 thành phố khởi nghiệp toàn cầu các hoạt động đổi mới sáng tạo có hàm lượng trí thức cao đã tạo động lực mạnh mẽ và hình thành làn sóng phát triển mới cho kinh tế xã hội của thành phố nói riêng và cả khu vực nói chung. Theo sở kế hoạch và đầu tư, thành phố hiện có khoảng 1.000 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, chiếm 26,32% doanh nghiệp đổi mới sáng tạo của cả nước. Đến nay đã có 32 vườn ươm doanh nghiệp trên địa bàn hoạt động đa ngành đa lĩnh vực, chiếm 38,1% tổng số vườn ươm của cả nước. Có 14 tổ chức cung cấp chương trình thúc đẩy kinh doanh chiếm 40% cả nước. Thực kế này đã thể hiện sự tham gia tích cực của cộng đồng vào phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của thành phố cũng như tính hiệu quả của các cơ chế chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo mà thành phố Hà Nội đã ban hành. Tuy nhiên, hiện nay hoạt động đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố vẫn còn nhiều nút thấp cần tháo gỡ.
3: Giá vàng trong nước mở cửa phiên giao dịch hôm nay 28 tháng 10 được tập đoàn Doji niêm yết chiều mua vào ở ngưỡng 70,1 triệu đồng một lượng, giá bán ra là 71 triệu đồng một lượng, chênh lệch giá mua bán vàng tại Doji là 900.000 đồng một lượng. So với mở cửa phiên giao dịch hôm qua, giá vàng tại DOJI tăng 100.000 đồng một lượng chiều mua vào và tăng 200.000 đồng một lượng chiều bán ra. Trong khi đó, công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào là 70,2 triệu đồng một lượng, giá bán ra là 71 triệu đồng một lượng. Chênh lệch giá mua bán vàng tại công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn SJC là 800.000 đồng một lượng. So với mở cửa phiên hôm qua, giá vàng tại công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn SJC giữ nguyên chiều mua vào và tăng 100.000 đồng một lượng chiều bán ra. Tuy đã được điều chỉnh giảm nhưng hiện tại, mức chênh lệnh mua bán vàng trong nước đang ở ngưỡng rất cao. Điều này có thể đẩy người mua đối diện nguy cơ thua lỗ khi đầu tư ngắn hạn.
2: Thị trường chứng khoán tuần giao dịch gần cuối tháng 10 kém tích cực, đặc biệt là phiên giảm giá sốc ngày 26 tháng 10. Dù hồi phục nhẹ phiên ngày thứ 6 nhưng chỉ số VN Index vẫn giảm mạnh 4,26% so với tuần trước về mức 1060,62 điểm. HNX Index dừng lại ở mức là 218,04 điểm, giảm 4,56% so với tuần trước trong tuần thanh khoản trên HOSE giảm 10,3%, khối lượng giao dịch giảm 5,7%, thanh khoản HNX cũng suy yếu 10,5%. Nhà đầu tư nước ngoài liên tục trao tay cổ phiếu khi bán dòng trở lại với trị giá 1.289 tỷ đồng trên HOSE, áp lực xả ngang hàng đột biến ở MVKG, và nhóm ngân hàng. Họ mua dòng trên HNX với giá trị 74 tỷ đồng. Theo các chuyên gia của công ty chứng khoán SHH, thưa quý vị, công ty chứng khoán SHS. Thị trường trong ngắn hạn đang vận động lỏng lẻo, khả năng sẽ có nhịp hồi kỹ thuật do VN Index rơi vào trạng thái quá bán. Nhà đầu tư ngắn hạn có khả năng chịu đựng rủi ro cao nếu giải ngân thì nên thận trọng. Bởi nhịp hồi không phải là xu hướng tăng tiếp diễn nên sẽ có thể kết thúc bất kỳ thời điểm nào.
3: Và vừa rồi là những tin tức đầu tiên do biên tập viên Minh Thơm thực hiện. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc cùng đến với ca khúc Bạn Đời với sự thể hiện của Karik và Chidaki.
8: Kiếp trước có lẽ hai ta yêu nhau, mà chẳng thể thành vợ chồng. Nghĩ thoáng nên mai ra sao, tụ mình cùng đều hai lòng. Có thể hôm nay thương, có thể tương lai buồn. Có thể ta không giàu Biến nỡ bên nhau vui không buồn Chớp mắt 20, 30 chiều nào Rồi tụi mình cũng về ra Ai rồi sẽ vay trước sau Theo một người cùng về nhà Bước tiếp hay quên đi Nghĩ lắm chỉ thêm suy Ta cứ như bây giờ Lỡ âu xa xôi để làm gì Ta yêu là yêu vậy thôi Không có khái niệm đúng và sai Mấy đưa hay nói lời khó nghe, Bên nhau ta bỏ ngoài tai. We rolling night. Phải nghi ngờ ai Không quan tâm bao nhiêu lần sai Chỉ cần em còn thương lại vẫn ở lại Đừng nói đến những thứ vốn qua lớn lao Đâu ai chắc ngày mai Hai ta sẽ chẳng thể bỏ nhau Giữ tim không hoài Nghĩ bình yên trong ta sẽ đủ lâu Cứ vô tư biết đâu Ngày sau lại vui như tình đầu. Kiểu trước có lẽ hai ta yêu nhau Mà chẳng thể thành vợ chồng Nghĩ thoáng nên mai ra sao Tụi mình cũng đều hài lòng Có thể hôm nay thương Có thể tương lai buồn. Thế ta không giấu, vỉa nợ bên nhau vui không buồn. Chớp mắt hai mươi ba mươi chiều nào, rồi tụi mình cùng về nhà. Ai à, rồi, rồi sẽ vay trước sau theo một người cùng về nhà. Bước tiếp hay quên gì, nghĩ lắm chỉ thêm suy. Ta cứ như bây giờ, đó âu sa rồi để làm gì? Gặp nhau trong tâm thế người yêu, chọn ở bên nhau vì bình yên quá khứ hiện tại là tình nguyện tiếc là trên đời không gì là vĩnh viễn vì lời hứa không thắng nổi thời gian trừ sự cố gắng cả hai thì có thể nhưng nếu phải đặt hai từ trách nhiệm xuống liệu lòng chung thủy có bị làm khó dễ bởi chúng ta cũng chỉ là người thường may mắn gặp phải trở thành người thương nên anh chẳng mong gì xa xôi ngoài sự tử tế nỗi lỡ người muốn dù ở lại hay là lỡ thương ai Đừng dành nữa kia lòng thương hại Cả khi điều vẫn nghĩ là suốt đời Hồi đáp lại rằng không có tương lai Khi một mai tôi mình nhạt nhòa ngọt ngào Theo sâu chân nước như bấy lâu Khó đến mấy cứ nói một lời thật lòng Rồi buông cho chi là mấy câu Đừng lo cho anh sẽ thấy đau Cười lớn dù không thể lấy nhau Cả hai con rơi xuống đáy sâu tương lai chẳng thấy đâu Vẫn vui những ngày đầu Hãy tắp sáng hết những ngày còn lại Nếu như thời gian bên nhau không còn dài Nếu đến ngày phai buông Xin đừng quên hôm nay Đã từng biết nhau trên cõi đời này Kiếp trước có lẽ hai ta yêu nhau Mà chẳng thể thành vợ chồng Nghĩ thoáng nên mai ra sao Tụi mình cũng đều hài lòng Có thể hôm nay thương Có thể tương lai buồn, Có thể ta không giàu Miễn ở bên nhau vui không buồn. Trước mắt 20, 30 chiều nào Rồi tụi mình cũng về ra Ai rồi sẽ vai trước sau Theo một người cùng về nhà Bước tiếp hay quên đi Nghĩ lắm chỉ thêm
9: suy, ta cứ như bây giờ. Lo xa xôi để làm gì? Muốn được nghĩ về hai từ ban đời lại, nở một nụ cười bất giác. Bởi vì anh thấy hai từ này khó hiểu hơn cả mấy chuyện đất cát. Anh đã từng muốn được là rapper và trở thành một người rất khác. Nhưng anh chưa từng nghĩ là một ngày anh sẽ sợ phải mất em nhiều hơi mất mát. Bởi thì mẹ nói yêu có thể dễ nhưng mà đâu dễ để con kiếm được bạn đời. Chúng giống nhau sinh con để cái trăm năm thì đâu có thể là chuyện tạm thời. Anh bận đầu lo khi em bước tới và làm anh muốn rước về làm rõ cả đời. Nhưng mà anh đúng hang sai trong chuyện đó thì chị tiên mà là thời gian mới biết câu trả Em ơi em em luôn rất yên bình sinh ra thích theo thua không như tôi luôn vô giáp bên ngoài mà bên trong muốn chơi đùa. Đây là sao một người gầy và một người cao một người quê mong lời cay đắng lái ba và vàng bay một người rồi có thể dài đưa hay đứa dân khác nhau Nhưng như vậy không đúng Bởi vì tôi chỉ muốn được thấy em Sau khi gặp công trung Có những lúc tôi như một phát tiền Em không thể tan phiền Nắm lấy cánh tay tôi đang dung lên Và chào tôi nụ cười ngoan hiền why I love this girl Can you see That's why I love this girl And you see, maybe you love your man. I can see that we are meant to be, meant to be.
3: Quý vị thính giả thân mến, ngay sau đây thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một tiểu mục quen thuộc, đó chính là Sống Khỏe cùng FM96. Và trong tiểu mục này thì chúng ta hãy cùng nói tới những lợi ích sức khỏe của nước chanh gừng mà chúng ta không nên bỏ qua quý vị nhé. Đây là một thức uống được pha chế từ gừng tươi và nước cốt chanh Mang lại rất là nhiều công dụng Vừa giảm béo, giải độc lại rất tốt cho sức khỏe, tốt cho làn da Bên cạnh đó thì còn góp phần tăng năng lượng nữa Trà chanh gừng đây là một loại thảo dược phổ biến mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe Được pha bằng cách kết hợp gừng tươi nghiền và nước cốt chanh trong nước nóng để và để ngâm trong vài phút Và ngay sau đây sẽ là một số lý do mà tại sao quý vị chúng ta nên cân nhắc thêm trà gừng chanh
2: Dạ vâng ạ, đầu tiên thì gừng đã được chứng minh là đặc tính chống viêm đặc biệt bởi vì là một họ phân tử đó chính là gingerol Đây cũng là một chất chống oxy hóa rất là tuyệt vời đấy ạ. Loại chất này thì là một hợp chất hoạt động chính tạo ra vị cay, mùi thơm và những đặc tính y học của gừng Nước chanh có hàm lượng vitamin C cực cao do đó thì nó cũng là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ Nước chanh gừng chứa hàm lượng vitamin C cao rất cần thiết để tăng cường hệ thống miễn dịch Vitamin C thì giúp cơ thể sản sinh ra những tế bào bạch cầu, giúp chống lại một số viêm nhiễm và uống trà chanh gừng thường xuyên có thể là giúp tăng cường hệ thống miễn dịch và giữ cho chúng ta khỏe mạnh hơn.
3: Ngoài ra thì ngoài cái thành phần gingeron, gừng còn có chứa những cái hợp chất kháng virus khác có hiệu quả trong việc chống lại cảm lạnh thông thường cũng như là giảm mệt mỏi. Nước gừng là một thức uống siêu chống oxy hóa chỉ riêng của gừng tươi thôi, đã chứa 40 phân tử rồi, có tác dụng thực sự chống lại các gốc tự do trong cơ thể, nguồn gốc gây tổn thương tế bào. Nước chanh gừng thì thường được sử dụng khi mà chúng ta bị cảm cúm, cảm lạnh, chống buồn nôn và nôn. Đồ uống này giúp làm dịu dạ dày và giảm bớt cảm giác buồn nôn, do đó khắc phục được những mệt mỏi do bị buồn nôn và nó cũng là một lựa chọn tuyệt vời cho những người mà chúng ta đang hóa trị, đang hóa trị vì có thể giúp giảm buồn nôn và nôn do hóa trị.
2: Các dạ bạn vâng, thưa quý, vị. các nghiên cứu cũng cho thấy rằng là gingerol uh, thì không chỉ có tác dụng chống oxy hóa và chống viêm đâu ạ, mà còn có thể điều trị những tổn nhẹ nữa. Trà gừng chanh thì có đặc tính chống viêm do đó thì giúp giảm đau và viêm liên quan đến những tình trạng như là viêm khớp, đau đầu và đau bụng kinh. Ở uh, gừng thì đã được phát hiện có tác dụng tương tự như là thuốc chống viêm không steroid, uh, thế nhưng mà sẽ không có tác dụng phụ tiêu cực đâu ạ.
3: Và bên cạnh đó thì uh, gừng nước gừng còn giúp tiêu hóa tốt nữa bởi vì vitamin C có ở trong trà chanh gừng cụ thể là có trong nước chanh nhé kích thích tiết dịch tiêu hóa đặc biệt là dạ dày và túi mật nước gừng kết hợp với đặc tính tiêu hóa của nước chanh với đặc tính chống buồn nôn của gừng ở điều này thì đã được tổ chức y tế thế giới chính thức công nhận cho nên là đã tạo thành một cái thức uống rất là hoàn hảo để cơ thể của chúng ta có thể phục hồi sau một bữa ăn thịnh soạn hoặc là sau một cái buổi tối say xỉn. Theo bác sĩ Lê Hoài Nam, bệnh viện Y học cổ truyền Quân đội, uống trà gừng vào buổi sáng sẽ giúp cơ thể của chúng ta có một tinh thần thoải mái hơn, có sự linh hoạt để học tập, lao động hàng ngày. Lý do là vì trà gừng kích thích hệ thần kinh và tăng tuần hoàn máu.
2: Sẽ vừa gặp bởi cái đó thì trà gừng còn được làm giảm nguy cơ ung thư nữa và đây cũng là một cái lợi ích rất là tuyệt vời. Theo đó thì gừng được chứng minh là có đặc tính chống viêm và làm giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư. Một số nghiên cứu cho thấy rằng gừng có khả năng ức chế sự phát triển và lây lan của tế bào ung thư. Trong chanh thì có chứa những hợp chất đã được chứng minh là có đặc tính chống ung thư. Và khi kết hợp lại thì chanh và gừng có thể mang lại khả năng phòng chống ung thư rất mạnh mẽ. Đấy ạ. Và nghiên cứu thì cũng đã chứng minh rằng việc tiêu thụ thường xuyên thực phẩm giàu chất chống oxy hóa có thể là làm giảm hơn 30% nguy cơ ung thư.
3: Bên cạnh đó, thì cả chanh và gừng cũng đều có chứa các thành phần tăng cường sức khỏe tim mạch. Chính vì thế mà uống trà chanh gừng sẽ giúp tăng cường sức khỏe tim mạch của chúng ta. Gừng thì đã được chứng minh là có tác dụng làm giảm mức cholesterol, giảm huyết áp và ngăn ngừa cục máu đông. Chanh chứa các cái hợp chất có thể giúp bảo vệ tim và mạch máu. Uống nước chanh gừng thường xuyên sẽ giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và bệnh gan.
2: Bên cạnh uh, tim mạch và gan thì cải thiện chức năng não cũng là một lợi ích rất tuyệt vời đến từ nước chanh gừng ạ nước chanh gừng thì có chứa những hợp chất giúp cải thiện chức năng não và giảm mức độ căng thẳng chanh chứa những hợp chất giúp giảm mức độ căng thẳng và cải thiện tâm trạng gừng thì đã được phát hiện có tính chống viêm như là chúng tôi cũng đã vừa chia sẻ và đặc biệt là cũng có tác dụng ở trên vùng viêm não của chúng ta và vốn có liên quan đến bệnh Alzheimer và những dối loạn nhận thức khác một số nghiên cứu trên động vật cho thấy rằng là những hoạt chất trong gừng thì có thể bảo vệ chống lại sự suy giảm chức năng não do là tuổi tác đặc tính chống oxy hóa mạnh mẽ.
3: Bên cạnh đó thì người ta cũng phát hiện ra rằng gừng có thể làm giảm cái lượng đường trong máu khiến nó trở thành một sự lựa chọn cho những người mà mắc bệnh đái tháo đường. Ừ. Nước chanh gừng có thể giúp kiểm soát bệnh đái tháo đường bằng cách là điều chỉnh lượng đường trong máu và ngăn ngừa lượng đường trong máu tăng đột biến sau bữa ăn
2: và đó là một số những cái tác dụng rất là tuyệt vời. Vậy thì cách nào để chúng ta có thể là pha chế một cốc nước trên gừng nhẹ Đầu tiên chúng ta cần phải đun sôi một lít nước sau đó thì tắt bếp và cho khoảng 40 g củ gừng cạo vỏ thái nhỏ vào ngâm trong khoảng từ 5 đến 7 phút, lọc phải để nguội đến nhiệt độ phòng, sau đó thì chúng ta sẽ thêm nước cốt của hai quả chanh cà quả nước chanh gừng trong tủ lạnh và nhâm nhi cả ngày và bạn có thể là thêm một chút mật ong nếu mà không thích à, nếu mà chúng ta thích vị ngọt và lưu ý một chút là vitamin c thì bị phân hủy nhanh chóng khi gặp nhiệt độ cao do đó thì chúng ta không nên pha nước chanh với nước nóng nên là sử dụng gừng tươi thì sẽ có được nhiều lợi ích sức khỏe hơn bột gừng chứa ít chất chống oxy hóa
3: và đó chính là gợi ý của chúng tôi về cách pha chế nước chanh gừng và mong rằng là với những gợi ý vừa rồi quý vị thính giả chúng ta có thể cân nhắc cũng như là tìm hiểu thêm bởi vì như chúng tôi cũng đã chia sẻ về những cái lợi ích khi mà chúng ta uống nước chanh gừng quý vị nhớ với rất là nhiều những cái lợi ích liên quan tới sức khỏe. Và đó chính là nội dung của tiểu mục Sống Khỏe cùng FM 96 trong buổi chiều ngày hôm nay. Còn ngay bây giờ thì quay trở lại với không gian âm nhạc. Chúng tôi cũng đã vừa nhận được yêu cầu từ một bạn thính giả Có nick Facebook là Thảo Ly, bạn yêu cầu ca khúc buồn nốt hôm nay với sự thể hiện của ca sĩ Tăng Duy Tân. Sau ca khúc này thì chúng tôi sẽ quay trở lại với những tin tức tiếp theo.
10: chú
5: thôi dù sao em cũng đi rồi anh sẽ giữ trong tim môi tình ngày
6: không quên ngày không có em đường anh đi vẫn sang đèn chỉ là hơi cay cay đôi mắt tôi chẳng sao mà cũng đã dần quen không em giữ đêm lạnh lễ Instagram hôm nay thấy chấm xanh bỗng nhiên giật mình ai đang đứng bên cạnh thì sai Cho anh ngược nghèo đôi mắt Từ gì xa là sẽ quên những nỗi đau trong lòng thôi Còn con em từ trăm năm sau cũng chẳng thế nắng đã có mũ mưa đã có ổ em đã có bồ, còn anh thì vẫn thế không yêu thì yêu rồi lại chia tay. Cô quên vẫn nhớ ngoài mà chưa say vì yêu em. Anh say đắm rời xa em, anh đau lắm mỗi khi trở trời lòng lại chợt văng như ơi thuốc lá cho lòng chặt lăng lăng. Dần quên không em sửa đêm lạnh, lướt Instagram hôm nay thấy trong say
0: những giai điệu hào hùng của dân tộc, những ca khúc trong thời kỳ đổi mới. Tất cả sẽ được giới thiệu trong chương trình ca khúc Việt Nam trên sóng FM tần số 96MHz của Đài Hà Nội. Theo dòng thời gian, chương trình ca khúc Việt Nam như Thanh âm Chào Ngày Mới phát sóng vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ hàng ngày. Tôi là nhà báo âm nhạc Kim Anh sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 30 phút của chương trình. Trân trọng mời quý thính giả đón nghe. Ngay sau đây xin mời quý vị,
3: chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những tin tức do biên tập viên Minh Thơm thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành văn bản số 4584 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương đề nghị tăng cường quản lý điểm đến. Đáng chú ý, Bộ đề nghị các địa phương phải tiến hành ra soát, cảnh báo có phương án đảm bảo an toàn cho khách du lịch tại các khu điểm du lịch, đặc biệt trong mùa mưa bão và các điều kiện thời tiết bất thường. Các địa phương thực hiện xúc tiến quảng bá điểm đến, tổ chức sự kiện thu hút du khách trong và ngoài nước, thúc đẩy liên kết phát triển sản phẩm giữa các địa phương doanh nghiệp. Đồng thời, mỗi địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, ứng xử Văn minh du lịch tại điểm đến, đảm bảo trung tâm hỗ trợ du khách, đường dây nóng hoạt động hiệu quả, kịp thời cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại của khách du lịch trên địa bàn.
2: Theo thông tin từ Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch thành phố Hà Nội với tinh thần Hà Nội vì cả nước cùng cả nước, dịp này Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội tổ chức không gian Xúc tiến kết nối đầu tư trưng bày giới thiệu sản phẩm Du lịch Hà Nội – Nghệ An năm 2023 tại tỉnh Nghệ An. Tại sự kiện này, Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch Hà Nội tổ chức khu trưng bày quảng bá với khoảng 50 dân hàng trên tuyến phố đi bộ Thành phố Vinh nhằm giới thiệu các sản phẩm đặc trưng tiêu biểu và thu hút đầu tư vào thành phố Hà Nội. Trong đó, Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch thành phố Hà Nội có 25 gian hàng, 15 gian hàng của tỉnh Nghệ An, 10 gian hàng của các tỉnh Bắc Trung Bộ. Các gian hàng sẽ là nơi trưng bày các sản phẩm đặc sản, u khôp, thủ công mỹ nghệ, quà tặng, nông sản thực phẩm. Điểm nhấn của khu trưng bày các sản phẩm của thành phố Hà Nội là không gian ẩm thực giới thiệu văn hóa ẩm thực truyền thống, quảng bá giá trị ẩm thực với tư cách một sản phẩm du lịch đặc sắc của Hà Nội. Với sự kiện này, sẽ mang tới một không gian đa chiều tái hiện các điểm đến du lịch nổi tiếng của thành phố Hà Nội cũng như của tỉnh Nghệ An. Chương trình sẽ diễn ra từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 10.
3: Bộ Giao thông Vận tải vừa giao Ban Quản lý Dự án Đường sắt lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lao Cai, Hà Nội, Hải Phòng Theo đó, Ban quản lý dự án đường sắt được giao lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng với mục tiêu là bảo đảm kết nối liên thông với mạng lưới đường sắt trong nước và quốc tế, trung chuyển thuận tiện với các phương thức vận tải khác, có vai trò là một trong các trục giao thông chính trên hành lang kinh tế Đông Tây của khu vực phía Bắc, đáp ứng nhu cầu vận tải với chất lượng cao, nhanh chóng, thuận tiện và an toàn. Thời gian lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng năm 2023-2025.
2: Công an thành phố Hà Nội cho biết khoảng 1 giờ 30 phút ngày 27 tháng 10, trong khi làm nhiệm vụ tại khu vực quận Năng Thủy Liêm, Tổ công tác liên ngành Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội và Thanh tra Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã phát hiện lập biên bản tạm giữ xe, tải có hành vi cơ nới thành thùng trường vật liệu xây dựng. Tại hiện trường, Tổ công tác liên ngành yêu cầu tài xế thực hiện thao tác bấm nút điều khiển phần thành thùng cơ nới cho thấy xe tải cơ nới thủy lực dạng kép. Khi chở hàng, lái xe chỉ cần ngồi trong cabin điều khiển bấm nút, phần cơi nới thủy lực sẽ nâng hạ nâng cao lên 1 mét so với thùng xe thiết kế nguyên bản. Căn cứ vào các hành vi vi phạm, Tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ xe tải, hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định.
3: Dạ vâng thưa quý vị, trước khi chúng ta cùng đến với những tin tức quốc tế đáng chú ý, thì ngay sau đây mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với giọng ca của Trọng Tấn qua ca khúc Cảm xúc tháng 10.
11: thể nói trời không trong hơn và mặt nem xanh khác ngày thường khi đoàn quân kéo về mùa thu ấy nhịp trống rung ba mươi sáu phố phường mẹ đứng hàng đầu dưng dưng nước mắt xuân sang mẹ thầm gọi các con anh chiến sĩ mến thương nhìn mẹ nghe niềm vui ấm cả tâm Trong hơn và mắt nem xanh khác ngày thường khi đoàn quân kéo về mùa thu ấy nhịp trống dung ba mươi sáu toàn quân kéo về mùa thu ấy nhịp trống dung ba mươi
3: quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều nay mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức quốc tế tiếp theo.
2: Thưa quý vị, chiều ngày 27 tháng 10 theo giờ Mỹ, sáng sáng nay 28 tháng 10 theo giờ Việt Nam, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết kêu gọi Israel và Hamas ngừng bắn ngay lập tức vì mục đích nhân đạo. Nghị quyết do Jordan bảo trợ đã được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua với 120 phiếu thuận, 14 phiếu chống và 45 phiếu trắng. Nghị quyết kêu gọi thiết lập một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và bền vững vì mục đích nhân đạo giữa lực lượng vũ trang Israel và phong trào hồi giáo Hamas của Palestine.
3: Lực lượng Hamas hôm nay tuyên bố sẵn sàng dốc toàn lực đối đầu với Israel sau khi quân đội Israel mở rộng các cuộc tấn công trên không và trên bộ ở Gaza. Trong khi đó, quân đội Israel một ngày trước đó thông báo mở rộng hoạt động trên bộ ở Gaza khi xung đột giữa Israel và Hamas đã kéo dài 3 tuần. Người phát ngôn quân đội Israel Daniel Hagari cho biết lực lượng không quân Israel đang tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn vào đường hầm của Hamas và các cơ sở hạ tầng khác.
2: Theo các phương tiện truyền thông, một nhóm nhân viên y tế đã vào Gaza cùng với đoàn xe tải chở hàng viện trợ thông qua cửa khẩu Rafah của Ai cập. Đây là đoàn bác sĩ nước ngoài đầu tiên đã vào vùng lãnh thổ giải Gaza bị phong tỏa thông qua cửa khẩu biên giới Rafah. Trước khi qua biên giới, các thành viên trong phái đoàn y tế đã gặp gỡ đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới tại lãnh thổ Ai cập.
3: Theo hãng tin AFP, các nhà lãnh đạo EU họp tại Bruxelles ngày hôm qua đã thảo luận về việc tăng cường hỗ trợ cho Ukraine trong bối cảnh tình trạng hỗn loạn ở Trung Đông thu hút sự chú ý của toàn cầu. Cuộc thảo luận về Ukraine bị đẩy sang ngày thứ hai của Hội nghị Thượng đỉnh EU sau khi ngày đầu tiên khối này tập trung thống nhất quan điểm về xung đột Israel-Hamas. Mặc dù tất cả các nước EU lên án mạnh mẽ cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 của Hamas, nhưng EU bị chia rẽ khi một số quốc gia thành viên quyết ủng hộ hành động quân sự của Israel, còn những quốc gia khác kêu gọi bảo vệ thường dân Palestine theo luật pháp quốc tế.
2: Theo dữ liệu và các nhà phân tích nhập khẩu dầu thô bằng đường thủy của Mỹ từ các thành viên tổ chức các nước số khẩu dầu mỏ OPEC và những quốc gia sản xuất dầu liên minh hay còn gọi là OPEC Cộng, trong đó có Ả Rập đã giảm đều đặn trong năm vừa qua. Mức nhập khẩu dầu thô của Mỹ từ OPEC Cộng cũng như các chuyến hàng của Mỹ tới châu Âu có thể sẽ có tác động trực tiếp đến giá dầu toàn cầu, nhiều sự thay đổi được thực hiện vào đầu năm nay đối với Saudi Brand.
3: Người phát ngôn quân đội Ai Cập, đại tá Garib Abdallah Hafes cho biết, một máy bay không người lái, UAV không xác định đã đâm vào một tòa nhà cạnh bệnh viện ở Taba vào đầu giờ sáng ngày 27 tháng 10 theo giờ địa phương. Sau đó một máy bay không người lái khác rơi và phát nổ gần một nhà máy điện ở khu vực sa mạc của thị trấn Nuweiba. Các nhân chứng ở cả hai thị trấn xác nhận họ nghe thấy tiếng nổ, nhìn thấy khói bốc lên và máy bay chiến đấu của Ai cập bay trên bầu trời. Và thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức quốc tế do biên tập viên Minh Thơm thực hiện. Chúng tôi sẽ cần tiếp tục cập nhật tới cho quý vị những tin tức tiếp theo ở phần sau của chương trình. Còn ngay bây giờ thì quay trở lại với không gian âm nhạc sẽ được gửi tặng tới quý vị một giai điệu âm nhạc, ca khúc dẫu có lỗi lầm với sự thể hiện của ca sĩ Hiền Thục. Mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc này.
4: sao anh bỗng xa đi hãy nói cho em những điều từ lâu anh giơ
3: thính giả thân mến ngay sau đây thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau đến với một tiểu mục vô cùng là thú vị đó chính là tiểu mục khám phá thế giới và trong tiểu mục khám phá thế giới ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi đến với đất nước nào đấy ạ
2: Dạ vâng ạ, ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng đến với nước Anh quý vị nhé Nước Anh thì từ lâu đã là một điểm đến hàng đầu của du khách trên khắp thế giới Tuy nhiên thì có một số thói quen của người dân nước này vẫn khiến rất nhiều người vô cùng bối rối khi mà chúng ta có dịp đến với nước Anh đấy ạ Vậy thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem là những cái điều mà du khách không bao giờ có thể hiểu khi mà đến với nước Anh hay là tìm hiểu về nước Anh ạ
3: Điều đầu tiên đó chính là những địa danh khó hiểu ừ. Mingle Lane ở Worcestershire Được bình chọn là địa danh đáng xấu hổ nhất Ở Vương quốc Anh vào năm 2014 Và hiện nay vẫn không thay đổi Hay những ngôi làng thời Trung Cổ Có cái tên đầy kỳ quặc Như là Scratchy Bottom, Becky Bottom Hay là Bachelor Bum, Sharks, Sheetton Và Sandy Bowles cũng sẽ khiến cho nhiều người Khi mà nghe xong thì sẽ không nhịn được cười
2: ừ, dạ và ngại tiếp theo đó chính là Người Anh thì uống trà mọi lúc và mọi nơi. Uống trà là một hoạt động được cho là có thể giải quyết mọi vấn đề ở Anh. Trà được phục vụ ở bất kỳ dịp đặc biệt nào trong những bữa tiệc trà, trà kem, trà chiều, trà mặn ở khiếu vũ trà, trong quán trà hoặc là phòng trà. Và đây cũng là thức uống được người Anh sử dụng xuyên suốt cả ngày. Và hơn 97% thưa quý vị lượng trà tiêu thụ ở Anh là trà túi lọc và uống cùng với sữa.
3: Bên cạnh đó thì còn có một điều cũng rất là khó hiểu đó chính là thèm nắng. Ừ. Nước Anh thì được mệnh danh là xứ sở sương mù nên nhiệt độ chỉ cần tăng tới khoảng trên 16 độ C thôi là người dân Anh có thể ra ngoài nướng thịt, nằm phơi nắng trên các bãi cỏ công viên hoặc là tụ tập bên ngoài các quán rượu trong trang phục quần đùi và áo ba lỗ. Hơn nữa người Anh có thể sẽ cố ở ngoài trời cho tới khi mà họ cho tới khi mà trời tắt nắng mới thôi.
2: Dạ vâng ạ. Và tiếp theo đó chính là ở nước Anh thì họ rất là thích nói chuyện về thời tiết ạ. Thời tiết vốn được coi là một chủ đề mà không mấy thú vị ở những nước trên thế giới thế nhưng mà người Anh thì lại ngược lại ạ, họ lại không ngừng nói về nó. Và theo khảo sát của BBC thì 38% cuộc trò chuyện diễn ra trong vòng một giờ qua của người Anh là về chủ đề này. Lý do dễ hiểu là thời tiết ở Anh thường vô cùng khó lường khiến chính những người dân ở nơi đây dù đã biết điều đó thế nhưng mà vẫn không thể ngừng cảm thán về vấn đề thời tiết.
3: Tiếp theo đó chính là theo các nghiên cứu thì Một người Anh trung bình họ sẽ nói xin lỗi tầm 8 lần một ngày Nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới Tuy nhiên trên thực tế thì các nhà tâm lý học cho rằng Điều này không có nghĩa là người Anh họ cảm thấy thực sự hối hận Hay là lời xin lỗi của họ là thật lòng
2: Dạ vâng ạ và quý vị thính giả có biết không ạ Ở Anh thì họ có một thói quen rất là thú vị Đó chính là sẽ trải thảm ở trong phòng tắm ạ Trài lưu cái trào lưu trải thảm ở trong phòng tắm thì bắt đầu nở rộ ở Anh vào những năm 1980 và cho tới nay thì nhiều gia đình vẫn duy trì thói quen này bởi vì đây thực sự là một giải pháp cho hệ thống sửa trung tâm kém và có quá nhiều gió lùa ở những căn hộ cũ kỹ đấy ạ
3: ừ, Hóa ra đây là lý do uh, bởi vì khi mà tôi xem một vài cái bộ phim thì cũng rất là thắc mắc về ừ. cái điều này uh, và đó là một vài những cái điều mà thú vị thế nhưng mà cũng rất là không bao giờ có thể hiểu được đúng ạ về nước Anh ở một cái điểm đến hàng đầu của du khách ở trên khắp thế giới không biết là quý vị thính giả thì sao ạ chúng ta còn biết thêm những cái điều gì khác nữa ở xoay quanh đất nước này hay không thì có thể chia sẻ tới với chúng tôi thông qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình là 02437736688 hoặc là thông qua fanpage FM96 Thời sự Hà Nội quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì uh, Thu Minh xin được uh, gửi tới cho quý vị một vài những uh, thông tin thời tiết đáng chú ý có trong ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai, ngày 29 tháng 10 năm 2023. Thủ đô Hà Nội của chúng ta thì nhiều mây, có lúc có mưa rào và rông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3 và nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 cho đến 27 độ. Đó là dự báo thời tiết về ở thủ đô Hà Nội của chúng ta. Cũng rất may ngày mai là cuối tuần đúng không ạ? Cho nên là chúng ta chủ yếu là sẽ được ở nhà này và cũng hạn chế được cái việc đi ra ngoài và phải chịu những cái sự... Hơi khó khăn một chút về mặt thời tiết trong quá trình di chuyển. Và thông tin thời tiết vừa rồi thì cũng đã tạm khép lại ở khung giờ đầu tiên của chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay. Thế nhưng mà quý vị thính giả thân mến, chúng ta vẫn tiếp tục đồng hành với nhau trong 60 phút tiếp theo quý vị nhé. Chính vì thế, đừng rời sóng Thu Minh và Quang Minh sẽ quay trở lại sau một giai điệu âm nhạc Ca khúc rơi vào hoàng hôn với sự thể hiện của ca sĩ Thái Đình.
9: Mặt subscribe chơi vơi Để thấy hoang.
2: Quý thính giả thân mến, bây giờ là 17 giờ ngày 28 tháng 10 năm 2023. Chương trình chuyển động Hà Nội chiều của chúng tôi đang được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 90 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội và trong web hanoionline.vn. Ngay bây giờ thì Quang Minh và Thu Minh xin được gửi đến quý thính giả những tin tức đáng quan tâm.
3: Sáng nay, lễ khánh thành cơ sở hoạt động mới của Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia NIC thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chính thức diễn ra. Tham dự có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung cùng các ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo các cơ quan Trung ương và địa phương. Được chính thức khởi công xây dựng vào ngày 9 tháng 1 năm 2021, Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia NIC cơ sở Hòa Lạc là công trình với thiết kế hình cánh chim đại bàng cất cánh, là biểu tượng cho sứ mệnh hiện thực hóa ý tưởng sáng tạo, tạo nên các giá trị đột phá thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới sáng tạo phát triển vươn xa. NIC được kỳ vọng là nơi quy tụ dẫn dắt và kết nối từng bước hoàn thiện hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia. Cũng trong khuôn khổ sự kiện triển lãm quốc tế đổi mới sáng tạo Việt Nam được tổ chức với quy mô hơn 300 không gian trưng bày của các chủ thể tiêu biểu của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trình diễn những công nghệ, sản phẩm, giải pháp hàng đầu trong các lĩnh vực trọng tâm.
2: Hội chữ thập đỏ Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức Hội nghị chữ thập đỏ và trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế khu vực Châu Á Thái Bình Dương lần thứ 11. một. Sự kiện ý nghĩa này diễn ra tại Hà Nội từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 11 năm 2023 với chủ đề Châu Á Thái Bình Dương sẵn sàng trước thảm họa. Báo cáo thảm họa Châu Á Thái Bình Dương năm 2023 của Ủy ban Kinh tế và Xã hội khu vực Châu Á Thái Bình Dương của Liên hợp quốc cho thấy. Những thiệt hại hàng năm trong tương lai tại khu vực này có thể lên tới gần 100 tỷ đô la Mỹ nếu tình trạng ấm lên toàn cầu chạm ngưỡng hai độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Với vai trò là thành viên của Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm quốc tế, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam có nhiều đóng góp trong các hoạt động phòng ngừa, ứng phó thảm họa. Trung bình mỗi năm, tổng giá trị các hoạt động phòng ngừa ứng phó thảm họa thông qua các cấp hội Chữ thập đỏ Việt Nam đạt khoảng 100 tỷ đồng, giúp nhiều người dân cộng đồng hưởng lợi, giảm thiểu rủi ro. Thông qua hội nghị chữ thập đỏ và trăng lưỡi liềm quốc tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 11, các quốc gia thành viên trong khu vực tiếp tục phối hợp đưa ra các giải pháp ứng phó thảm họa phù hợp hơn, hiệu quả hơn.
3: Tiếp tục thực hiện hiệu quả đề án khôi phục bảo tồn và phát triển bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số huyện Ba Vì giai đoạn 2012-2025 định hướng đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Huyện Ba Vì đã tập trung bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa vật thể, phi vật thể của người mường, người giao và đạt được kết quả tích cực. Tính đến nay, huyện Ba Vì đã mua sắm trao tặng 29 bộ chiêng mường, 3 bộ chuông chiêng giao, cấp hơn 300 bộ trang phục dân tộc mường cho người uy tín đội bảo tồn văn hóa các xã miền núi phối hợp với các đơn vị cá nhân tổ chức hội thi cổng chiêng dân tộc Mường biểu diễn chuông chiêng dân tộc Giao với sự tham gia của bảy đội thuộc bảy xã miền núi theo trưởng phòng dân tộc huyện Ba Vì Bùi Huy Giáp trong tháng 10 năm 2023 huyện Ba Vì chi ngân sách gần một trăm triệu đồng mua ba bộ chiêng để trao tặng các đội bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số ở các xã Ba Trại, Tản Lĩnh, Vân Hòa
2: sáng nay. Tại Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Đông Anh, diễn ra phiên giao dịch việc làm lưu động của huyện. Có tới 2.080 chỉ tiêu của 42 đơn vị doanh nghiệp đăng ký tham gia tuyển dụng, tuyển sinh tại phiên này. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh Nguyễn Xuân Linh, trong số 2.080 vị trí tuyển dụng, tuyển sinh, du học và xuất khẩu lao động, nhu cầu tuyển sinh là 340 chỉ tiêu, nhu cầu tuyển dụng, du học, xuất khẩu lao động là 1.740 chỉ tiêu. Có 648 vị trí lao động phổ thông, 1092 vị trí lao động có trình độ từ trung cấp trở lên, 703 vị trí việc làm với mức lương trung bình từ 7 đến 10 triệu đồng một tháng. Một số doanh nghiệp có mức lương từ 12 đến 15 triệu đồng một tháng. Tại phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Đông Anh, ban tổ chức đã triển khai các hoạt động tư vấn, cung cấp thông tin về các chỉ tiêu và thị trường xuất khẩu lao động của các doanh nghiệp. Tư vấn việc làm, hướng nghiệp học nghề, chia sẻ các thông tin liên quan đến chính sách pháp luật lao động cho người lao động. Trong đó có lao động là bộ đội xuất ngũ, công an hoàn thành nghĩa vụ, các gia đình chính sách.
3: Liên hoan sáng tạo và thiết kế Việt Nam 2023 do Đại học RMIT Việt Nam phối hợp tổ chức cùng UNESCO, Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam và các đối tác sẽ diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 13 đến ngày 19 tháng 11 và tại Hà Nội từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng 12. Chương trình sẽ bao gồm chuỗi sự kiện có chiều sâu gồm các hội thảo, triển lãm, tọa đàm, hội thoại, trình diễn để khám phá tiềm năng sáng tạo của công nghệ và các công cụ liên quan, đồng thời xem xét những thách thức và cơ hội mà công nghệ mang lại cho các ngành công nghiệp sáng tạo, phần lớn các sự kiện đều vào cửa miễn phí.
2: Trong 3 ngày từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 10, hơn 100 nhân viên y tế của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã thăm khám, truyền thông vệ sinh phòng dịch và phát thuốc miễn phí cho 3.500 người dân có hoàn cảnh khó khăn tại ba xã vùng Biên, thuộc huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai. Bên cạnh đội ngũ nhân viên y tế là các bác sĩ điều dưỡng có chuyên môn cao nhằm bảo đảm chất lượng hoạt động khám chữa bệnh, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, trang thiết bị y tế hiện đại như máy siêu âm, máy chụp X-quang, máy điện tim, vali cấp cứu và các bộ dụng cụ chuyên khoa mắt, tai, mũi, họng, máy đo huyết áp. Cùng với khám tổng quát, thì bệnh viện cũng đã khảo sát kỹ lưỡng để đưa thêm các bàn khám chuyên khoa như sản, nhi, siêu âm và đặc biệt là siêu âm mạch chi để phù hợp với hiệu quả cho bà con vùng cao. Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực tạo điều kiện cho người dân vùng khó khăn tiếp cận với các dịch vụ y tế đồng thời thể hiện tình cảm trách nhiệm của quân đội, nhân dân với các đối tượng chính sách, bà con, vùng khó khăn, góp phần tăng cường tình đoàn kết giữa quân và dân.
3: Theo báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Thanh Trì từ đầu năm 2023 đến nay, trên địa bàn huyện Thanh Trì ghi nhận 1.366 ca mắc số xuất huyết tại 16 trên 16 xã thị trấn, tập trung tại các xã Vĩnh Quỳnh, Tả Thanh Oai, Tứ Hiệp, Ngũ Hiệp, Hữu Hòa, thị trấn Văn Điển hiện còn 13 ổ dịch đang hoạt động từ ngày 13 tháng 10 đến ngày 31 tháng 10 năm 2023, Trung tâm y tế huyện thành lập các đoàn kiểm tra giám sát các hoạt động triển khai trong đợt cao điểm truyền thông về phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết tại các xã thị trấn. Qua đó, kịp thời phát hiện những tổ chức cá nhân không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định của pháp luật, giám sát chặt chẽ tình hình, phát hiện kịp thời người bệnh, xử lý triệt đề ổ dịch ngay khi mới khởi phát. Theo khuyên cáo của Bộ Y tế, hiện nay bệnh sốt xuất huyết chưa có vaccine phòng bệnh và thuốc điều trị đặc hiệu. Biện pháp phòng bệnh cơ bản hiệu quả nhất đó là diệt mũi, diệt long quang bọ gậy và phòng mũi đốt.
7: Tiếng hát Hà Nội 2023 cuộc thi với format mới và sự đầu tư nghiêm túc về chất lượng cho các thí sinh.
3: Được chọn lọc từ hơn 500 thí sinh đăng ký dự thi tiếng hát Hà Nội, qua các vòng sơ khảo bán kết, 12 thí sinh lọt vào đêm chung kết tiếp tục tranh tài ở ba dòng nhạc: thính phòng, dân gian và nhạc nhẹ để tìm ra gương mặt xuất sắc với giải nhất trị giá 200 triệu đồng.
7: Đêm chung kết tiếng hát Hà Nội 2023 sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh 1, phát hành FM 96 MHz và các nền tảng số của đài Hà Nội từ 20 giờ ngày 28 tháng 10 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô kính mời quý vị cùng theo dõi.
2: Cuối tháng giả đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều. Thưa quý vị thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu Hà Nội đang tạo ra hướng đi riêng phù hợp với đặc thù. Trong đó có việc tận dụng tối đa lợi thế về đề dạng hệ sinh thái tự nhiên, bản sắc văn hóa, đặc biệt kết nối với các tỉnh thành phố trong cả nước để tạo dựng nền nông nghiệp sinh thái gắn với phát triển du lịch.
12: Ghé thăm vườn cây cảnh bonsai của anh Nguyễn Tiến Dũng ở xã Hồng Vân, huyện Thường Tín. Năm 2018, làng nghề sinh vật cảnh Hồng Vân được thành phố công nhận là điểm du lịch. Vườn nhà anh trở thành một trong những điểm du khách hay ghé thăm khi đến Hồng Vân để tham quan trải nghiệm mô hình trồng, chăm sóc hoa cây cảnh. Đó cũng là lúc từ gì sáng tạo của người nông dân trỗi dậy. Anh Nguyễn Tiến Dũng chia sẻ.
2: Sản phẩm cốt lõi, cái sản phẩm mà tạo nên cái, cái sự riêng biệt của làng nghề chính là những cái sản phẩm cây cảnh mà chúng tôi muốn thu nhỏ ra vào những cái sản phẩm không phải là những sản phẩm tiền tỷ. Tất nhiên bên cạnh đấy mình vẫn phải làm những sản phẩm mà có cái giá trị rất cao thì cũng
7: tạo nên những cái sản phẩm mà có cái giá trị vừa phải thậm chí là rất là rẻ để cho bà con ai cũng đến đây với Hồng Vân đều có những cái món quà kỷ niệm.
12: Khi xác định phát triển kinh tế du lịch là mũi nhọn, các mô hình sản xuất theo hướng du lịch với vai trò trung tâm của các hợp tác xã kiểu mới lần lượt ra đời ở Hồng Vân. Các hộ xã viên vẫn sản xuất theo thế mạnh của gia đình, nhưng được hợp tác xã hỗ trợ về kỹ thuật, về kỹ năng, văn hóa ứng xử để đem đến cho du khách dịch vụ và sự trải nghiệm tốt nhất. Bà Nguyễn Thị Thanh Loan,
0: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hoa Cây Cảnh và Dịch vụ Hồng Vân cho biết. Mô hình hợp tác xã của chúng tôi thì được thành lập từ năm 2014 cho đến nay và hiện nay là mô hình của chúng tôi có 23 thành viên. Các thành viên trong hợp tác xã thì đều là trong hội nông dân và đang sản xuất theo mô hình khép kín, tức là mỗi một hộ sẽ sản xuất một loại hoa hoặc cây cảnh hoặc là một cái loại sản phẩm nông nghiệp khác nhau. Sau đó thì sẽ đưa vào chuỗi sản phẩm nông nghiệp của hợp tác xã và sản xuất ra các sản phẩm. Với mô hình nông nghiệp du lịch trải nghiệm của hợp tác xã
12: nho và dâu tây Vĩnh Ngọc huyện Đông Anh, năm 2019 với diện tích ban đầu là 1,5 hecta Đến nay, sau 4 năm đi vào hoạt động, hợp tác xã đã mở rộng diện tích được gần 8 hecta với các loại sản phẩm đa dạng như dâu tây, cà chua vào mùa đông xuân, các loại nho và dưa vào mùa hè. Trong đó, diện tích dâu tây có 2 hecta và diện tích trồng nho 3 hectare. Đặc biệt, hàng năm vào mùa dâu Tây, trung bình một ngày hợp tác xã đón khoảng từ 500 đến 700 khách, ngày nhiều lên đến hàng nghìn khách, có ngày cao điểm lên đến 2.000. Ông Vũ Văn Lực, giám đốc hợp tác xã Nho và dâu Tây Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh cho biết.
7: Trong định hướng thì chúng tôi cũng sẽ là uh, phát triển thêm, uh, đa dạng thêm các cái sản phẩm để phục vụ thêm cho uh, mọi người đến trang trại để trải nghiệm. Uh, ví dụ như là một số loại trái cây khác, này, như là thanh long, và ổi táo, một số loại nữa.
12: Hà Nội hiện có 11 trang trại nông nghiệp sinh thái hoạt động theo mô hình giáo dục, du lịch trải nghiệm; 4 hợp tác xã nông nghiệp khai thác mô hình trang trại đồng quê; nhiều mô hình phát triển nông nghiệp sinh thái kết hợp du lịch cho hiệu quả kinh tế cao, qua đó nâng cao đời sống người dân, tạo diện mạo mới cho khu vực nông thôn. Nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh vừa là định hướng, nhiệm vụ, vừa là đích đến bền vững của một quốc gia nông nghiệp. Những mô hình du lịch sinh thái làng nghề ở xã Hồng Vân, huyện Thường Tín hay trang trại đồng quê tại huyện Ba Vì, vườn sinh thái Phúc Thọ Hoa Bày, huyện Phúc Thọ đã mở ra hướng đi mới. Song để phát triển hiệu quả và nhân rộng, các mô hình này còn gặp nhiều khó khăn. Bà Đảng Thị Cuối, giám đốc hợp tác xã
0: rau hữu cơ công nghệ cao, cuối quý chia sẻ: "Thực sự ra ấy thì tôi rất là muốn làm những cái việc đó nhưng mà hiện bây giờ ở đây cái đất nông nghiệp thì chúng tôi cũng không được mở rộng, nó khó khăn ở cái nguồn đấy." Để thao cỡ khó khăn cho các mô hình
12: nông nghiệp sinh thái gắn với du lịch, theo ông Ngọ Văn Ngôn, Phó Tránh Văn phòng chuyên trách Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội, các địa phương cần lưu ý phải hoàn thành và tuân thủ quy hoạch nông thôn, không để các quy hoạch khác làm phá vỡ không gian sinh thái nông thôn, ảnh hưởng tới các mô hình đang phát triển hiệu quả. Đồng quan điểm, tiến sĩ Ngô Kiều Anh cho rằng, để phát triển bền vững, đòi hỏi các làng quê phải phân chia rõ được các không gian, không gian dân cư, không gian sinh thái, không gian cộng đồng cùng sự thống nhất, đồng thuận, ủng hộ của người dân địa phương, đảm bảo khi du khách đến với mỗi miền quê là một sự trở về nhà được chào đón trải nghiệm trong sự tử tế, thân thiện và mến khách.
3: Ngày sau đây mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với những tin tức đáng chú ý. Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam ủng hộ đề xuất giảm 50% thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu năm 2024 vừa được Bộ Tài chính đưa ra. Đề xuất giảm thuế được kỳ vọng hỗ trợ doanh nghiệp và phục hồi nền kinh tế trong giai đoạn khó khăn. Theo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, việc giảm thuế bảo vệ môi trường sẽ đáp ứng mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ doanh nghiệp và phục hồi nền kinh tế. Theo đề xuất của Bộ Tài chính, mức thuế bảo vệ môi trường với xăng giảm 2.000 đồng một lít, nhiên liệu bay, dầu diesel, dầu ma rút, dầu nhờn giảm 1.000 đồng một lít. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu mỡ nhờn thực hiện theo nghị quyết số 579. Năm 2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ Tài chính dự kiến sản lượng tiêu thụ xăng dầu mỡ nhờn năm 2024, tương đương năm 2023. Nếu đề xuất được thông qua, số thu thuế từ xăng dầu sẽ giảm khoảng 39.000 tỷ đồng.
2: Bộ Công thương cho biết, qua khảo sát 95 dự án năng lượng tái tạo vào tháng 5 năm 2022 của đơn vị tư vấn cho thấy, có 24 trên 95 dự án năng lượng tái tạo muốn mua bán điện sản xuất, không qua Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN. Có 17 dự án phát điện từ năng lượng tái tạo đã cân nhắc về điều kiện tham gia cơ chế này cũng như khả năng tìm ký hợp đồng với khách hàng. Vì phía người mua, Bộ Công Thương đã gửi phiếu khảo sát tới 41 doanh nghiệp và có 24 doanh nghiệp cho biết muốn tham gia cơ chế mua bán điện trực tiếp, DPPA, với tổng nhu cầu ước tính lên tới 1.125 MW. Theo Bộ Công Thương, đối với trường hợp mua bán điện thông qua đường dây tư nhân kết nối trực tiếp, không thông qua lưới điện quốc gia, Việc thực hiện đã có đầy đủ cơ sở pháp lý để triển khai, vì vậy Bộ Công Thương sẽ hướng dẫn các đơn vị theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.
3: Theo số liệu được cập nhật vào ngày 24 tháng 10 vừa qua, mức tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống là 6,81%, trong đó từ tháng 5 trở lại đây đã tăng nhanh hơn Tín dụng đối với doanh nghiệp đạt gần 6,5 triệu tỷ đồng, chiếm trên 50% dư nợ toàn nền kinh tế. Nguyên nhân khiến tín dụng tăng trưởng chậm, được Ngân hàng Nhà nước chỉ ra là do các yếu tố khách quan như cầu đầu tư, sản xuất kinh doanh, tiêu dùng giảm. Một số khách hàng có nhu cầu nhưng chưa được vay vốn do chưa đáp ứng điều kiện vay vốn, nhất là nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa, tác động từ khả năng hấp thụ tín dụng, của nhóm bất động sản. Ngân hàng nhà nước đã yêu cầu các ngân hàng thương mại phải báo cáo cụ thể tình hình cho vay, các vướng mắc để có giải pháp tháo gỡ. Song song với đó, các tổ chức tín dụng cũng phải tiếp tục nỗ lực giảm chi phí đẩy mạnh các gói hỗ trợ tín dụng như gói 120.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, gói 15.000 tỷ đồng với lĩnh vực lâm thủy sản và gói 20.000 tỷ đồng cho vay công nhân, người lao động.
2: Hà Nội có khoảng 1.350 làng nghề, trong đó 318 làng nghề truyền thống đã được công nhận và bảo tồn như một di tích lịch sử. Những làng nghề này đang thu hút hàng triệu được khách đến khám phá, tìm hiểu mỗi năm. Do vậy, thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ hội tôn vinh làng nghề tại huyện Phú Xuyên nhằm phát huy các làng nghề và tài năng của những người thợ. Trong cuốn sách Kỹ thuật của người An Nam xuất bản năm 1908, Nghề Khảm trai Việt Nam được đánh giá là độc đáo hiếm có của Xứ Tông Dương, Tiếp thu tinh hoa đó, các nghệ nhân ở làng khảm trai chuyên Mỹ đã có nhiều sản phẩm xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới. Làng khảm trai chuyên Mỹ huyện Phú Xuyên trở thành một trong những làng nghề tiêu biểu của thủ đô Hà Nội. Tại triển lãm lần này còn có 220 gian hàng được trưng bày giới thiệu sản phẩm làng nghề của thành phố Hà Nội và 15 tỉnh thành trong cả nước.
3: Từ nay đến hết ngày 8 tháng 11 năm 2023, tại M&M Mega Market Việt Nam, điểm đến hàng đầu về trái cây nhập khẩu trực tiếp sẽ diễn ra lễ hội trái cây nhập khẩu, nơi mà người tiêu dùng có thể mua các mặt hàng như nho, táo, cam, kiwi, trà là với nhiều khuyến mại lớn. Cụ thể, người tiêu dùng sẽ tiết kiệm được đáng kể khi mua các mặt hàng trái cây chất lượng cao với giá ưu đãi. Nhờ mẫu đơn Hàn Quốc giá 239.000 đồng trên 500 gram, Táo Charge New Zealand giá 59.000 đồng 1 kg, táo Envy hộp 6 quả giá 125.000 đồng một hộp, kiwi vàng New Zealand giá sốc cuối tuần chỉ 109.000 đồng 1 kg. Diễn ra cùng thời điểm, lễ hội nhãn hàng riêng We Are Fresh sẽ mang đến cơ hội mua các mặt hàng hải sản giá giảm từ 12% đến 29%. Cụ thể, cá hội nhập khẩu cắt miếng 309.000 đồng 1 kg, cá thu nhập khẩu 109 000 đồng 1 kg xo điệp nửa vỏ giá 185 000 đồng 1 kg.
2: Quy thính Gia Thân Mến, Hà Nội đang từng ngày từng giờ tạo dựng những vùng quê xanh sạch đẹp ở cả nơi sinh sống và ngoài đồng ruộng. Những miền quê thân thiện với môi trường, tốt cho sức khỏe con người được gọi với cái tên nông thôn xanh.
12: Làng nghề cỏ tế xã Phú Túc, những tuyến đường ngõ không có rác thải, những tuyến đường chính đang từng bước được phủ cây xanh cho bóng mát. Những sân chơi được trang bị đầy đủ dụng cụ thể dục thể thao cho người lớn và đồ chơi cho thiếu nhi. Tại các cơ sở sản xuất với tiêu chí làm đến đâu sạch đến đó đã khiến cho không gian sản xuất cũng trong lành, chẳng còn cảnh vật liệu thừa thải hay ngổn ngang như trước nữa. Bà Nguyễn Thị Tâm, thôn Lưu Đông, xã Phú Túc, huyện Phú Xuyên cho biết. Từ khi
3: hội phụ nữ hoạt động môi, môi trường vệ sinh xanh sạch đẹp
0: riêng cá nhân gia đình là cũng làm đâu sạch đấy cả công nhân cũng thế làm xong là dù gọn đâu quét sạch sẽ trong ngày thì trong cái đấy bản thân mình trước tiên là nhà mình sạch thì đi ra ngoài thì cũng sạch cứ ra ngoài ngõ một chị em hàng xóm là cũng phát huy chương trình như thế là xóm rất sạch đẹp Phong trào xây dựng
12: những miền quê xanh đáng sống đang hiện hữu ở nhiều làng quê, một tinh thần sống xanh đang lan tỏa mạnh mẽ. Trên đồng ruộng, người nông dân ở nhiều huyện ngoại thành của Hà Nội cũng thay đổi thói quen canh tác, xây dựng những cánh đồng sạch, hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học để làm ra sản phẩm vừa giàu dinh dưỡng, vừa tốt cho sức khỏe người tiêu dùng. Hà Nội ngày càng có nhiều hơn những vùng chuyên canh giàu đạt tiêu chuẩn Việt Gap, Global Gap và thậm chí là hữu cơ. Những cánh đồng sạch đó đang mang lại giá trị hàng trăm triệu đồng một hectare một năm cho những người nông dân dám thay đổi, dám nghĩ, dám làm. hay đơn cử với cây lúa của người dân Đồng Phú, Trường Mỹ thì thu nhập cũng đạt một gấp 3 nhờ nghiêm ngặt tuân thủ theo quy trình canh tác hữu cơ từ hơn 10 năm qua. Bà Lê Thị Hòa, trưởng thôn Thượng Phúc, xã Đồng Phú, huyện Trường Mỹ
0: cho biết. Đây chưa làm cái sản xuất hữu cơ thì từ cân núa kia chúng tôi bán chỉ có hơn 5.000 một cân nhưng đến lúc này núa tươi đây thực tế như ngày hôm nay của dự án thu mua của chúng tôi là 15.000 một cân núa tươi. Thế thì một gần gấp 3 rồi.
12: Xã Phủ Đồng huyện Gia Lâm lại có diện mạo hoàn toàn mới. Làng xóm sạch sẽ, phong quang, vấn nạn ô nhiễm môi trường đã được kiểm soát. Khu tràn nuôi đã có chạy run trùn quế để xử lý chất thải. Ngoài đồng ruộng, bà con nông dân thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Được cây hoa giấy vào trồng trên đất lúa kém hiệu quả giúp gia tăng thu nhập hiện nay cây hoa giấy trên đất phủ đồng cho mức thu nhập trung bình từ 700 đến 900 triệu đồng trên một hecta trên một năm theo ông Nguyễn Văn Hạnh thôn phủ đồng một xã phù phủ đồng cây hoa giấy không bị sâu bệnh nên trong quá trình canh tác người nông dân không phải sử dụng thuốc trừ sâu thêm vào đó để có thể đón khách du lịch đến thăm đồng ruộng bà con phủ đồng còn dày công sắp đặt uốn tỉa chăm sóc cho vườn hoa giấy nhà mình thật sinh động hấp dẫn ông Nguyễn Văn Hạnh, thôn Phù Đồng 1, xã Phù Đồng, huyện Gia Lâm cho biết:
7: Gia đình chúng tôi bây giờ có gần ba hecta trồng hoa cây cảnh từ đất uh, lúa kém hiệu quả chuyển sang trồng hoa cây cảnh. Hiện nay hoa giấy cây cảnh chúng tôi xuất đi uh, khắp trên đất nước Việt Nam nhất là chúng tôi xuất sang lào cũng nhiều. Đấy, khách của, của bạn lào thì qua giới thiệu của người Việt Nam chúng ta thì chúng tôi chỉ giao lưu qua điện thoại và chuyển cây tận nơi và trên bên bạn thì lại chuyển tiền về chúng tôi. Và qua những chương trình mô hình như này thì thôn phù đồng một chúng tôi đã làm cái lưng cao, cái mô hình nông thôn mới, lưng cao và các tuyến đường chúng tôi đã vẽ, và những bức tranh với các họa về hoa giấy phù đồng, quảng bá rất nhiều. Trong lễ hội vừa gióng vừa rồi chúng tôi đã mang hoa giấy ra để quảng bá về làng nghề hoa giấy cây cảnh phù đồng.
12: Với vùng quê Đan Phượng không chỉ có những mô hình sản xuất sạch, nơi đây còn là địa phương đi đầu của thành phố trong công tác xây dựng nông thôn mới. Và để xây dựng thành công huyện nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, Đan Phượng đặc biệt chú trọng công tác môi trường. Trong đó, việc tuyên truyền vận động người dân thực hiện phân loại và xử lý rác thải hữu cơ tại nguồn được đặc biệt quan tâm. Ông Hoàng Văn Thân, thôn Tiến Bộ, xã Thượng Mỗ, sau khi tham gia mô hình, thấy lượng rác sau khi xử lý đã không còn mùi xú uế và đặc biệt lượng rác thải còn thừa đổ ra môi trường cũng rất ít hiệu quả của mô hình đã thôi thúc ông thân và người dân xã thượng mỗ nhân rộng mô hình tại thôn xóm của mình ông thân chia sẻ
13: thực hiện cái mô hình làm phân hữu cơ để dân làng rồi là trong thôn xóm luôn được thân thiện với môi trường và lại có cái hữu hữu, hữu ích chưa là bón được cho cây trồng rất tốt để đảm bảo cái năng suất và cái 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 cái, cái sản phẩm sạch cho cho nông dân và chúng tôi cũng đang có cái tâm đắc là làm thế nào để chúng tôi sẽ uh, xử lý đồng thời là sẽ uh, ngâm ủ được cái cây chuối vì cái cây chuối làm ra cái uh, cái, cái, cái 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 cani tổng hợp bón cho cây rất là tốt chúng tôi đang có cái tâm đắc đấy để chúng tôi sẽ đưa cái dần dần tôi sẽ đưa cái chương trình ấy tức là quê hương chúng tôi là nông dân cây chuối rất là nhiều và nhiều khi bỏ rất là bừa bãi mà nó Đấy, rất ảnh hưởng đến môi trường chúng tôi đang có cái hướng là tới đây sẽ tuyên truyền vận động nhân dân, sẽ làm mỗi một gia đình một cái biển để ngâm cái đấy, để lấy cái chế phẩm ấy để bón cho cây.
12: Còn với bà con ở xã Phủ Lỗ, huyện Sóc Sơn, chuyện phân loại xử lý rác thải đã trở thành việc làm quen thuộc hàng ngày của họ. Từ chính nguồn rác đã qua xử lý bằng chế phẩm vi sinh, họ lại đưa vào để bồi hoàn chất dinh dưỡng cho đất. Đặc biệt trong dịp đón đoàn thẩm định nông thôn mới của thành phố, người dân thôn đường 2, xã Phủ Lỗ còn trưng bày những bức tranh, lọ hoa, chậu cây xanh tốt được làm từ đồ tái chế, từ chính những vật dụng tưởng phải vứt đi. Qua bàn tay của chị em phụ nữ thôn Đường Hai, chúng đã biến thành những vật dụng xinh đẹp, hữu ích, điểm tô cho cảnh sắc khu dân cư thêm phần thị vị. Bà Hoàng Thị Kim Liên, chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn Đường Hai, xã Phủ Lỗ, huyện Sóc Sơn cho biết.
0: Để thực hiện cái đề án phân loại và phân loại rác thải tại hộ gia đình thì chị em phụ nữ Đường Hai đã tiến hành là cho tất cả các chị em tập huấn việc làm cái sử dụng cái IMO4 để chúng ta xử lý tại chỗ. Tức là sẽ cấp cho chị em những cái men vi sinh để tách cái hai cái phần là rác vô cơ và rác hữu cơ ra. Thì rác hữu cơ là chị em đưa cái men vào nó sẽ trở thành phân hữu cơ. Thì đem ra bón cho đồng ruộng. Và những cái thức ăn thừa ấy, thì khi mà trộn cái men này vào thì chị em đã biến thành cái sản phẩm là cho nuôi. Thế là cho thức ăn cho gia súc.
12: Nhờ có việc thực hiện tiêu chí môi trường mà ở nhiều xã vùng nông thôn hiện nay đã xuất hiện những làng đường bích họa, dòng sông không rác, đường hoa cây xanh. Đây là những mô hình tiêu biểu mà nhiều thôn xã đã triển khai giúp thay đổi bộ mặt vùng nông thôn và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Được biết, để các vùng nông thôn có bước thay đổi mạnh mẽ như vậy là nhờ tác động của chương trình xây dựng nông thôn mới. Hiện nay phong trào xây dựng nông thôn mới được lan tỏa rộng khắp các quận huyện, nên đã góp phần làm nên diện mạo thủ đô ngày càng sáng, xanh, sạch đẹp. Không chỉ giữ vị trí đầu tàu ở chức năng đô thị của cả nước, Hà Nội còn phân đấu phát triển vùng ngoại ô, cũng phải thành hạt nhân phát triển, đi đầu cả nước để nông thôn của Hà Nội trở thành miền quê đáng sống. Một không gian kinh tế nông thôn với thế mạnh của đất trăm nghề, gắn với phát triển nông nghiệp, du lịch nông thôn. Như vậy đến nay diện mạo nông thôn của xã đã thay đổi rõ rệt với cơ sở hạ tầng giao thông liên thôn xóm được đầu tư xây dựng nhiều tuyến đường khang trang sạch đẹp thuận tiện cho người dân đi lại và góp phần thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển.
0: Chuyến bay mang số hiệu FM96 đang chuẩn bị nâng độ cao. Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong kế hoạch giảm nghèo của thành phố Hà Nội, giai đoạn 2022-2025, đặt mục tiêu giảm từ 25-30% đến 30% số hộ nghèo hàng năm, phần đầu đến cuối năm 2025 trên địa bàn không còn hộ nghèo, hỗ trợ xây nhà ở cho hơn 1.000 hộ nghèo, đảm bảo chế độ chính sách cho hộ nghèo theo quy định và cao hơn mức chung của
14: cả nước. Bị tật chân bẩm sinh, sức khỏe kém, nên bà Trần Thị Bình ở thôn Sen Hồ, xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm không có việc làm ổn định. Hoàn cảnh gia đình luôn thiếu trước, hụt sau. Năm 2020, thông qua hội cựu chiến binh, bà Bình được Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện tạo điều kiện cho vay 50 triệu đồng để mua máy khâu và nguyên vật liệu sản xuất. Nhờ có sự hỗ trợ của nguồn vốn tín dụng ưu đãi, kinh tế gia đình bà cũng dần ổn định và có điều kiện nuôi con ăn học. Bà Trần Thị Bình, xã Lễ Chi, huyện Gia Lâm cho biết.
5: Tôi thì tôi vay ở ngân hàng được 50 triệu thì tôi về tôi mua hai cái máy, hai chị em may thì nói, nói chung là nhận hàng về may thì đến hiện bây giờ thì là công gọi là nó ổn. Với công việc trong gia đình thì tôi cũng mong là tôi muốn là vay thêm để tôi muốn sửa thang cái nhà này hoặc là tôi làm cái nhà khác để tôi muốn làm một hai cái máy nữa
14: để tôi muốn làm thêm để cho ổn định trong gia đình. Hiện nay nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội được triển khai gắn với chương trình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, chuyển giao, khoa học, công nghệ, trao đổi kinh nghiệm sản xuất. Phát triển chuỗi liên kết, tiêu thụ sản phẩm, thông qua các hình thức này, vốn tín dụng đã giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác sử dụng vốn vay đúng mục đích tạo việc làm và thu nhập ổn định, mặc dù vậy nhưng đến cuối năm 2022, hà nội vẫn còn hai một hộ nghèo hai mươi hộ cận nghèo một số địa phương số hộ cận nghèo còn cao nhất là những nơi có nhiều xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi như huyện ba vì và phúc thọ là những địa phương còn tỷ lệ hộ nghèo cao nhất của thành phố hà nội với cùng 0,57% so với tổng số hộ dân để giảm nghèo bền vững Huyện Ba Vì đã tập trung triển khai đồng bộ tất cả những giải pháp từ việc cho vay vốn, hỗ trợ xây sửa nhà, phương tiện, vật nuôi để các hộ làm ăn phát triển sản xuất, đảm bảo thu nhập. Ông Nguyễn Đức Anh, Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Vì cho biết.
6: À tính đến thời điểm hiện tại, thì nguồn vốn tín dụng
13: chính sách trên cũng đã được đầu tư đến 100% các xã thị trấn trong địa bàn huyện. Trong đó thì tập trung ưu tiên cho vay đối với các xã vùng khó khăn, rồi các xã miền núi và xã đảo minh châu thì qua đó cũng đã góp phần vào
6: phát triển kinh tế xã hội của huyện ba vì ngày càng bền vững
14: Năm 2023, Hà Nội phấn đấu giảm 30% số hộ nghèo, tương đương giảm 642 hộ nghèo. Để làm được điều đó, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết phải thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách giảm nghèo và triển khai hiệu quả chương trình Mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững, thực hiện chính sách giảm nghèo theo hướng, hỗ trợ có điều kiện, từng bước xóa bỏ chính sách cho không, chú trọng phát huy nội lực vươn lên thoát nghèo của người dân và cộng đồng. Theo Ngân hàng Chính sách Xã hội Thành phố Hà Nội, thông qua các chương trình tín dụng chính sách giải ngân đã giúp cho trên 800 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, có phần thu hút, tạo việc làm cho trên 99.000 lao động. Ông Nguyễn Duy Phúc, Phó giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Gia Lâm, cho biết.
7: Thì hiện nay ngành sách là huyện Gia Lâm là cho vay với 8 chương trình và, và căn cứ vào cái kế hoạch phát triển kinh tế của địa phương. Thì chúng tôi cũng cho vay theo định hướng của địa phương. Nguồn vốn này thì chúng tôi cũng, cũng đã giải ngân ngay đến hộ vay và cũng đã giúp được huyện trong cái việc phát triển nông thôn mới, dồn điện đổi thửa, phát triển kinh tế, kinh tế theo hướng hàng hóa.
14: Phát huy kết quả nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn. Thời gian tới, thành phố Hà Nội tiếp tục dành các nguồn lực nhằm giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội cho mọi người dân, trong đó chú trọng quan tâm tới các đối tượng yếu thế, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu. Thông qua nguồn vốn tín dụng chính sách, góp phần thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội của thành phố năm 2023.
2: Quý thính giả đang nghe chương trình truyền động Hà Nội chiều, được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 96MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Chà My, biên tập Minh Thơm, MC Quang Minh Thu Minh cùng kỹ thuật viên Quốc hoàn thực hiện. Còn bây giờ xin mời quý vị thính giả chúng ta giữ sóng và hãy thưởng thức ca khúc Hoa Sữa, một sáng tác của nhạc sĩ Hồng Đăng qua tiếng hát của ca sĩ Thanh Lam.
6: từng đời anh như hoa từng đời nắng như gió tìm rặng phi lao, như trời cao mong bài trắng em vẫn từng đời anh trên những chặng đường quên tiếng hát ai sao đông khoáng mùi hoa em đều tin em ngày xưa vẫn còn đâu đó những bạn bè chung những con đường nhỏ hoa xưa vẫn ngọt ngào đầu I'm mm-hmm. Sông phi như trời cao mong bờ trăng. Em vẫn từng đợi anh trên những chặng đường quên. Tiếng hát ai sao động thoang môi hoa. Đó, những bạn bè chung những con đường mòn qua xưa vẫn ngọt ngào đầu cô
2: già đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều cùng Quang Minh và Thu Minh. Thưa quý vị, trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay có nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp nói không với thuốc bảo vệ thực vật. Việc này không chỉ thay đổi phương thức canh tác bảo vệ môi trường mà còn hướng đến một nền nông nghiệp an toàn với nhiều sản phẩm chất lượng cao để cung cấp cho người tiêu dùng thủ đô.
1: Đưa chúng tôi đi thăm vùng trồng rau của hợp tác xã nông nghiệp Tiền Lệ, xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức. Ông Nguyễn Khắc Đạo cho biết Trước đây canh tác theo phương pháp thông thường, mỗi năm phút xuống ruộng không biết bao nhiêu bình thuốc trừ sâu, tiền của, công sức cũng theo đó mà cộng dồn vào chi phí sản xuất. Nhưng này, người dân tiền lệ không phải tốn một đồng nào cho thuốc sâu. Rau thì cho năng suất cao mà bán lại được giá và chẳng bao giờ lo ế vì đầu ra đã được doanh nghiệp ký kết bao tiêu. Ông Nguyễn Khắc Đạo, thôn tiền lệ xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức cho biết.
13: Người tiêu dùng người ta đòi hỏi cái chất lượng nó cao hơn, thì người dân lại càng có ý thức tốt hơn. Thì từ đấy là người nông dân người ta đã có ý thức sản xuất. Tôi nói ví dụ như là hiện nay ở cái nhóm sản xuất rau của, của an toàn theo tiêu chuẩn gáp của tỷ lệ là hầu hết là nông dân đã chọn được các cái nhóm thuốc. Ví dụ như dạng ít độc, điển hình như là các cái nhóm thuốc sinh học, thảo mộc. Thế rồi thì các cái nhóm thuốc mà nó có thời gian cách ly ngắn thì cái thứ nhất là nó cải thiện được cái môi trường đất cũng như là môi trường nước. Thế và cái, cái, cái đặc biệt thứ hai nữa là cái mà gọi như thế là cái, chính cái người bản thân người sản xuất là cũng coi thế là ít độc hại với người sử dụng. Thứ ba nữa là cái mà coi thế là anh cải thiện được cái môi trường sống ở trong cái khu khu nhà lưới.
1: Còn theo giám đốc hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao Đức Phát, xã Yên Mỹ, huyện Thanh trì, Nguyễn mạnh Hồng, từ năm 2017 đến nay, hợp tác xã trồng rau thủy canh với diện tích 2.600 m vuông, cây rau được trồng thủy canh trong hệ thống nhà màng, lưới cắt nắng tự động, cảm biến nhiệt độ, hệ thống quạt đối lưu không khí, công nghệ tưới nước nhỏ giọt, cấp dinh dưỡng và thu hồi dinh dưỡng tuần hoàn cho cây trồng. Toàn bộ quá trình sản xuất đều không sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật, nên rau của hợp tác xã đã có thương hiệu được cung cấp cho nhiều bếp ăn tập thể, trường học trên địa bàn huyện Thanh Trì. Doanh thu mỗi năm từ sản phẩm rau của hợp tác xã đạt hàng tỷ đồng. Ông Nguyễn Mạnh Hồng, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ Cao Đức Phát, huyện Thanh Trì cho biết.
8: Nông nghiệp Công nghệ Cao này nó phát
13: triển như bên tôi, cảm nhận thấy là nó rất tốt. Vì thực tế ra là chứng minh thấy bà con trong cái vụ vừa rồi, nếu trồng ở ngoài trời thì các
2: cái loại sâu bệnh rồi mưa gió rồi sương nó sẽ không hiệu quả nó sẽ hỏng hết nhưng ở trong nhà lưới thì vẫn hoạt động bình thường và cây trồng thì rất là có hiệu quả cao
1: để hướng tới nền nông nghiệp xanh an toàn thân thiện với môi trường trong những năm qua ngành nông nghiệp thủ đô đã phối hợp với các địa phương tuyên truyền khuyến cáo nông dân hạn chế sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc hóa học độc hại vận động nông dân sử dụng các loại thuốc có nguồn gốc sinh học thảo mộc Đến nay tỷ lệ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học đạt tỷ lệ hơn 60% trên đồng ruộng của thành phố. Bên cạnh việc tuyên truyền, hướng dẫn nông dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo dược, ngành nông nghiệp cũng thường xuyên kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp theo chuyên đề hoặc đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm. Ông Nguyễn Mạnh Phương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội cho biết:
2: Trong những năm qua thực hiện đề án sản xuất giao an toàn trên địa bàn thành phố Hà Nội thì tri cục trồng trọt và kỹ thuật hà nội đã triển khai nhiều các cái mô hình uh, hướng dẫn cho nông dân ví dụ mô hình sri là mô hình uh, lớp ibm trên cây rau hoa quả chè lúa trên địa bàn thành phố để chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông dân để làm sao nông dân hiểu từ lúc làm đất rồi chọn giống rồi lên nuống rồi bón phân rồi chăm sóc từng giai đoạn sinh trưởng của cây trồng và ngưỡng phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng ví dụ như sử dụng thuốc theo nguyên tắc buông đũng và tuân thủ các thời gian cách đi, Cho nên nông dân của thành phố Hà Nội hiện nay là nói về có trình độ về chuyên môn về nông nghiệp cũng khá cao.
1: Từ đầu năm 2023 đến nay, thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội đã thanh tra 94 cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng phân bón phát hiện 2 cơ sở vi phạm, xử phạt với số tiền 39,5 triệu đồng về hành vi bán thuốc bảo vệ thực vật kém chất lượng đồng thời thông báo công khai cơ sở vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân được biết không mua và không sử dụng sản phẩm kém chất lượng khuyến khích sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học thảo mộc thay thế sản phẩm có thành phần hóa học các sở ngành cần tham mưu cho thành phố có thêm cơ chế chính sách hỗ trợ cho tổ chức cá nhân hợp tác xã chủ thể sản xuất kinh doanh nông nghiệp an toàn về vốn lãi suất ưu đãi để mở rộng quy mô sản xuất bên cạnh đó ngành nông nghiệp tiếp tục phối hợp với các địa phương đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền để người dân nhận thấy sự cần thiết của việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học thảo mộc. Mặt khác, các hội đoàn thể ở các địa phương tăng cường hướng dẫn nông dân thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên các cánh đồng, hạn chế gây ô nhiễm môi trường. Về lâu dài, các doanh nghiệp cần cải tiến, đổi mới công nghệ sản xuất, gia công thuốc bảo vệ thực vật sinh học việc này nhằm tạo ra các sản phẩm thuốc sinh học đảm bảo chất lượng nâng cao hiệu lực phòng trừ kéo dài thời gian bảo quản dễ dàng sử dụng và phù hợp điều kiện sản xuất nông nghiệp giá thành hợp lý qua đó khuyến khích nông dân sử
3: dụng và nhân rộng các mô hình nông nghiệp việt gáp hữu cơ mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức quốc tế đáng chú ý phát biểu trên truyền thông Đức chủ tịch cơ quan bảo vệ hiến pháp liên bang Đức Thomas Hardenwang đã cảnh báo về làn sóng bài do thái mới đang xuất hiện tại nước này Chỉ tính từ ngày 7 tháng 10 đến nay đã có khoảng 1.800 vụ bạo lực nhằm vào người Do Thái ở Đức, và đây là một con số rất lớn. Ông cho rằng nước Đức sẽ phải đối mặt với làn sóng bài Do Thái mới này trong thời gian dài. Cuộc chiến tại Gaza tiếp diễn có thể dẫn tới tình trạng cực đoan hóa hơn nữa ở Đức, và điều này không thể chấp nhận được vì nó gợi nhớ đến thời kỳ tồi tệ nhất trong lịch sử nước Đức.
2: (cười) Tổ chức công đoàn ngành kim khí tại thủy điện cho biết các thợ máy của công ty Tesla đã tiến hành đình công nhằm phản đối việc nhà sản xuất ô tô điện này từ chối ký thỏa thuận tiền lương tập thể. Cuộc đình công có sự tham gia của khoảng 130 thợ máy tại 7 nhà máy của Tesla trên toàn thủy điện do các nhân viên của Tesla đang hưởng mức lương thấp hơn, không có bảo hiểm giống nhau và có lương hưu thấp hơn so với những công nhân trong ngành khác.
3: Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế đã kết thúc hoạt động đánh giá an toàn về việc Nhật Bản xả ra biển, nước thải nhiễm phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy hạt nhân Fukushima đã ngừng hoạt động. Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ tại Nhật Bản, các thành viên của phái đoàn cũng đã trao đổi ý kiến với các quan chức chính phủ Nhật Bản, Tập đoàn Điện lực Tokyo, đơn vị vận hành nhà máy điện hạt nhân Fukushima của Nhật Bản và cơ quan quản lý hạt nhân Nhật Bản về hoạt động của cơ sở xả thải tại nhà máy Fukushima và quy trình giám sát môi trường.
2: Indonesia đã vận hành chuyến bay thương mại đầu tiên sử dụng nhiên liệu phản lực pha dầu cọ trong bối cảnh nhà sản xuất dầu cọ lớn nhất thế giới này đang thúc đẩy sử dụng rộng rãi hơn nhiên liệu sinh học nhằm giảm nhập khẩu nguyên liệu. Grudoda, Indonesia là đơn vị vận hành chuyến bay này sử dụng máy bay Boeing 737-800NG. Ông Infran Sitabucha, giám đốc điều hành kudura Indonesia cho biết chuyến bay chở hơn 100 hành khách có hành trình khoảng 550 km từ thủ đô Jakarta đến thành phố Sukakata, máy bay có lịch trình trở về jakarta ngay trong ngày
3: Chính phủ Nga đã ban hành hướng dẫn thông qua dự án liên bang về việc xây dựng trạm quỹ đạo Nga, động thái diễn ra sau cuộc họp về phát triển ngành không gian vũ trụ quốc gia do Tổng thống Vladimir Putin chủ trì. Tổng thống Putin cho rằng việc nước này có trạm không gian vũ trụ riêng là bước phát triển hợp lý khi ISS đã tồn tại được 25 năm và có thể kết thúc hoạt động vào khoảng năm 2030. Theo Tổng thống Nga, trạm vũ trụ mới phải được ưu tiên ứng dụng các thành tiệu khoa học tiên tiến và có khả năng đảm nhận các nhiệm vụ trong tương lai.
2: Thưa quý vị, đã có ít nhất 16 người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại mỏ Kazakhstan xảy ra vào sáng ngày 28 tháng 10 theo giờ Việt Nam. Theo đại diện Acromita Temitao, đơn vị của tập đoàn sản xuất thép toàn cầu Acromita vận hành mỏ này, ngoài những người thiệt mạng còn có 18 người bị thương đã được hỗ trợ y tế kịp thời. Trong số 252 người làm việc tại mỏ Ketosko vào thời điểm xảy ra sự cố, có 205 người đã được sơ tán. Tổng thống Kazakhstan Kisim jomart Tokayev đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân, xác lệnh cho nội các của ông phải dừng lại hợp tác đầu tư với Acelomita Timitho.
3: Tổ chức Y tế Thế giới cho biết trong năm nay tại Cộng hòa Dân chủ Congo đã có tới hơn 41.000 trường hợp mắc bệnh tả, khiến 314 người thương vong. Hiện quốc gia này đang trải qua một trong những đoạn bùng phát dịch tả lớn nhất thế giới. Trong một thông cáo báo chí, Tổ chức Y tế Thế giới đã nói rõ cuộc khủng hoảng y tế phức tạp ở Cộng hòa Dân chủ Congo đã trở nên tồi tệ trong năm 2023 với các ca mắc bệnh tả gia tăng chủ yếu tập trung ở khu vực phía đông, vốn bị ảnh hưởng bởi xung đột.
14: App Hà Nội On, Web Hà Nội Online. vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, mời quý vị và các bạn đón nghe. Podcast Đài, Đài Hà,
7: Nội. Hà, Nội, Hà Nội, Hà Nội tin mỗi,
14: mỗi
2: chiều. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của Đài Phát Thanh Truyền Hình Hà Nội.
14: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773
0: 6688 FM 96 đồng hành trên mọi nẻo đường.
2: Thưa quý vị, thị trường lao động việc làm trong nước đang đối mặt với nhiều khó khăn. Hơn 500.000 người bị ảnh hưởng mất việc, giảm việc làm. Trong đó có trên 54% người lao động mất việc làm, trên 40% giảm giờ làm. Trong bối cảnh này, vai trò của nhà nước rất quan trọng từ hoạch định để có thể thị trường việc làm linh hoạt, tận dụng tối đa nguồn lực để hỗ trợ người lao động. Anh Nguyễn Văn Thù ở quận Hà Đông từng làm nghề lái xe nhưng hiện đang thất nghiệp. Anh gặp khó khăn trở ngại khi tìm kiếm một công việc mới. Mặc dù đã tìm kiếm bằng nhiều kênh khác nhau, thế nhưng công việc vẫn không ổn định, khiến anh không khỏi lo lắng. Bên tến trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội, anh Thu đã quyết định đến đây để có thể tiếp cận dễ dàng hơn với các nhà tuyển dụng. Anh Thu chia sẻ.
7: Cái tuổi này thì bây giờ đi xin làm thì nó cũng hơi khó, trong cái việc đi xin công việc là lái xe.
2: Đã đến đây một vài lần mà biết ở đây là nơi là có nhiều doanh nghiệp và tuyển dụng... Mà... Cái công việc của mình mình nhờ thông qua đây để tìm thêm mấy cơ hội ở đây còn ngoài ra mình cũng tìm công việc theo nhiều cái kênh khác nhau nữa bạn bè hay là trên mạng cũng có
7: mình đến đây là mình nộp hồ sơ để mình xin việc thì mình sẽ hy vọng là 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 sẽ được tìm được công việc phù hợp ở đây ra cái chuyên môn chính của mình thì là lái xe thì mình
2: thì cũng muốn tìm tiếp cái công việc có phù hợp với mình còn cái trường hợp mà không được thì lại phải đúng là phải chuyển đổi sang công việc khác Tại đây các phiên giao dịch được tổ chức hàng ngày thông qua sàn giao dịch việc làm. Các nhà tuyển dụng sẽ tiếp cận được nguồn nhân lực có nhiều kinh nghiệm, từ đó tuyển dụng được nhân lực theo yêu cầu. Đồng thời tạo điều kiện cho người lao động có nhu cầu tìm việc có cơ hội được tiếp xúc trực tiếp, gặp gỡ, trao đổi với nhà tuyển dụng và nhanh chóng tìm được việc làm. Đại diện Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội cho biết đã có 10 năm phối hợp tuyển dụng nhân sự tại trung tâm và đã nhanh chóng tuyển được rất nhiều người lao động phù hợp với tiêu chí cơ quan. Bà Nguyễn Thị Thu Hồng. Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội cho biết.
0: Năm nay chúng tôi đã kết hợp với nhau phải thực hiện được 4 đến 5 cái phiên giao dịch rồi và cái chất lượng để mà đưa đến hiệu quả cho chúng tôi năm nay khá khả quan. Tuy là cái lượng lao động năm nay của chúng tôi tuyển dụng là so với các năm nhiều hơn nhưng mà cái tiếp cận của người lao động với doanh nghiệp và doanh nghiệp với người lao động là nó đạt được cái kết quả tốt hơn, khả quan hơn mọi năm. Thông qua cái sàn giao dịch này chúng tôi lại tiếp cận được nhiều đối tượng lao động cũng như là giúp ngắn được cái khoảng thời gian mà chúng tôi phải đi tìm kiếm.
2: Từ thực tế công tác kết nối cung cầu lao động tại thị trường Hà Nội, ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội cho biết Trung tâm thực hiện được trên 170 phiên giao dịch việc làm, số lao động tiếp cận đã được hồ sơ là gần 13.000 người. Trung tâm cũng phối hợp với các địa phương trên địa bàn tổ chức 10 phiên việc làm lưu động tại các quận huyện thị giã các phiên truyền đề dành cho đối tượng cụ thể cũng được tổ chức như người lao động yếu thế, với lao động giản đơn, trình độ thấp sẽ được tư vấn để có thể học nghề, trang bị nghề nghiệp phù hợp. Với sự tiếp xúc này, tại Hà Nội, số lao động mất việc không quá nhiều. Ông Vũ Quang Thành cũng nhấn mạnh vai trò của công tác định hướng, giúp dần định hướng lại, hỗ trợ trong công tác phát triển nhân lực phù hợp với sự phát triển của doanh nghiệp. Các chính sách hỗ trợ trong bối cảnh này cần sát hơn cũng như cần các chương trình xúc tiến thương mại kích cầu nội địa vốn giá nguyên vật liệu đầu vào có như vậy doanh nghiệp mới sống khỏe đóng góp cho nền kinh tế còn người lao động có việc làm bền vững ông vũ quang thành phó giám đốc trung tâm dịch vụ việc làm hà nội cho biết thêm
7: sản xuất các phiên giao dịch việc làm thì tăng đều hàng năm Và đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi tổ chức phiên giao dịch việc làm hàng ngày định kỳ hàng ngày với việc tổ chức các phiên giao dịch việc làm thì cũng đã tạo rất nhiều cơ hội cho doanh nghiệp tuyển dụng lao động cũng như là người lao động có nhu cầu tìm kiếm việc làm để kết nối đến với doanh nghiệp. Các phiên giao dịch việc làm chúng tôi tổ chức để thông qua hình thức phỏng vấn cả trực tiếp và trực tuyến và được thực hiện đồng bộ trên toàn bộ hệ thống sàn giao dịch việc làm của 15 điểm trên địa hoàn thành phố.
2: Dự báo kinh tế thành phố Hà Nội những tháng cuối năm 2023 có mức tăng trưởng tốt sẽ kéo theo nhu cầu tuyển dụng nhân lực. Nhận định về thị trường lao động 4 tháng cuối năm Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội Vũ Quang Thành cho biết các doanh nghiệp ở khu vực phía Bắc sẽ tăng nhu cầu tuyển dụng lao động. Riêng tại thị trường Hà Nội, các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng từ 60.000 đến 80.000 người lao động. Những ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng nhiều lao động là thương mại dịch vụ, bán buôn và bán lẻ, công nghiệp chế biến chế tạo, xây dựng. Như vậy, những người lao động mới tham gia thị trường lao động, những người lao động thất nghiệp, người lao động yếu thế vẫn có nhiều cơ hội việc làm. Và để tiếp nối chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị tính giả cùng thư giãn một ít phút với giai điệu của ca nơi thời gian dừng lại. Một sáng tác của nhạc sĩ Tường Văn do ca sĩ Lệ Quyên và Tuấn Hưng trình bày.
6: giọt mưa rớt ngoài hiên tựa giọt nước mắt triền miên dù rằng em đã xa ngút ngàn lang quên tình yêu anh dành cho em một mùa đông đã về đây chỉ làm nỗi nhớ nhiều thế một thời say đắm vì yêu người thoáng Quang. qua một giấc chiêm bao thầm mơ những lời nói từ sâu trái tim ngày xưa mà anh trao tặng nơi thời gian ngừng lại dù nhau bằng lời hát nếu như ngày ấy biết ta hạnh phúc sẽ không lìa xa bao khát khao đầy vơi nếu như ngày ấy Sống không hờn ghen, mình đâu sẽ lạc lối trăm năm. Một sao thời gian trôi ngược về đây, giữ nhau để biết ta mãi luôn cần nhau. Trái tim nhỏ bé sống trong tình yêu, để mùa đông qua đi nhẹ nhàng. Một mùa đông đã. Đó chỉ làm nỗi nhớ nhiều thế một thời say đắm vì yêu người thoáng qua như một giấc chiêm bao thầm mơ những lời nói từ sâu trái tim ngày xưa mà anh trao tặng nơi thời gian ngừng lại dù nhau nếu như ngày ấy, biết ta hạnh phúc Sẽ không liệt xa bao khát khao đầy vơi Nếu như ngày ấy, sống không hờn ghen Mình đâu sẽ lạc lối trăm năm Còn sao thời gian, trôi ngược về đây Giữa nhau để biết ta mãi luôn cần nhau Trái tim nhỏ bé, sống trong tình yêu Để mùa đông qua đi nhẹ nhàng tình yêu để mùa đông qua đi
0: Thế giới âm nhạc trên kênh FM96 hôm nay có gì đặc sắc nào những ca khúc nổi tiếng toàn cầu, những bản nhạc chạm đáy trái tim, những giọng ca chinh phục cả thế giới sẽ có trong chương trình ca nhạc nhẹ quốc tế. Hãy đón nghe vào lúc năm giờ ba và mười giờ ba mỗi ngày.
7: Hà Nội Radio Concert, tinh hoa âm nhạc thế giới. Chương trình giới thiệu các tác phẩm kinh điển của các nhà soạn nhạc nổi tiếng thế giới. Với Hà Nội Radio Concert, quý vị sẽ cảm nhận được những điều thú vị chưa từng khám phá trong âm nhạc trên Radio Hà Nội FM 96 đón nghe lúc 14 bốn giờ và hai mươi một giờ mỗi ngày.
0: Cùng với đó, đôi cánh âm nhạc của FM chín mươi sáu sẽ cùng bạn bay đến những vùng miền mà bạn chưa từng đến qua chương trình du lịch cùng âm nhạc, thưởng thức những tinh hoa văn hóa của ông cha để lại trong chương trình âm sắc Việt Nam và nhiều chương trình âm nhạc đáng mong đợi khác.
7: Bật Radio Hà Nội FM chín mươi sáu để tâm hồn và âm nhạc được hòa quyện cùng hăng hoa. Thưa quý vị và các khúc vừa rồi
2: thì cũng đã khép lại thời lượng của truyền động Hà Nội chiều ngày hôm nay và chúng ta vẫn sẽ luôn được gặp lại nhau và khung giờ quen thuộc của truyền động Hà Nội chiều từ 16 đến 18 giờ trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Quý thính giả hãy ghi nhớ số điện thoại của chương trình, đó chính là 024-3773-6688 hoặc phải biết FM 96 thời sự Hà Nội để cùng tương tác cùng với chương trình. Còn bây giờ, Quang Minh và Thu Minh, thân mến cho tạm biệt.
6: chiều băng quang trên phố dài, từng đàn chim bay theo nhau về cuối bầu trời, có chốt có đàn nào vẫn nằm thầm lãng du trong ánh mắt chợt dâng lên bao nỗi niềm im lặng đêm về một đèn khuya hươu hát mờ một vì sao dời đơn của như nỗi đợi chờ có chút chơi với nào sẽ biển thêm có mây chưa khúc hát mang bao nhiêu tư về đây ở nơi phương trời xa ra Đêm dài anh đã qua. Khi riêng mình, anh thấm nhớ từng phía môi mềm, nụ hôn em, mong manh dịu. dành sao trên lối về lòng thầm trong đêm phiêu du cô hát đợi chờ lấp lánh ánh sao rơi phía chân trời rất xa chợt tình anh mong bao yêu thương gửi đến em người yêu bên bờ xa âu trái tìm này anh nhớ em đã bao mùa bao ngày nắng rồi mưa với đây tình yêu ai chào em Anh toát mồ hôi nén đầy, cầm tay em sẽ mãi chẳng rời xa. lòng thán làm sao môi hôn em đây cầm tay em xin mãi chẳng rời xa